1: Ja, hallo liebe Hörende da draußen in den Endgeräten. Es ist wieder Mittwoch, meine Lieben. Zeit für eine neue Folge der Board Game Theory. Heute mit dem äh, Monatsrückblick und äh, mit dabei sind heute der Dennis. Hi Dennis. Frohes Neues, ja euch allen. Und der Olli. Moin Moin, frohes Neues,
2: habe ich ja letztes Mal schon gesagt.
1: Genau, äh, ja. Wie äh, wie wir das einmal im Monat machen, gibt es heute äh, die, die Zocks des letzten Monats. Äh, mal schauen, wie die Feiertage sich darauf ausgewirkt haben. Ähm, haben wir eigentlich Feedback, Leute? Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auch gefreut haben auf Dinge. Uh, Marvel Zombies zum Beispiel habe ich gelesen. Da haben einige äh, mit, der, mit, dem, mit der Maus gezuckt und sind dann doch noch abgesprungen. Uh, der Ray hat aber dann zum Beispiel bei, den Iron bei dem Iron Maiden Pack zugeschlagen, wo es die ganzen Eddies ja gab für unterschiedlichste Simon-Spiele. Genau. Zu unseren Geschichten hat sich keiner gemeldet, Dennis. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, nur <lacht>
0: alle eingeschlafen. <lacht> ja. Ach. Es ja ist ja auch mehr Service für uns gewesen. Ne? So eine, genau. so, wir machen das ja nicht, um euch zu unterhalten, sondern vorwiegend damit der Dirk und ich äh, was zu tun haben, weil unsere Frauen äh, dann äh, einen Abend Ruhe vor uns haben. Genau, genau, ist auch mal ganz gut.
1: Ne? Aber äh, wir haben noch eine Postkarte bekommen. Ich halte die mal uns, euch in die Kamera. Äh, vom Lukas. Sehr der schön. hat äh, uns eine Weihnachtspostkarte quasi geschickt und sich dafür für die vielen tollen Stunden der Unterhaltung geschickt. Und der ist äh, Fan von Dennis und Dirk folgen.
2: <lacht> yes, ja, hier bei, auf Instagram hattet die auch äh, ähm, vom Pirmin, äh, der hat auch geschrieben, geile Folge, sehr lustig, was ihr da veranstaltet.
1: Cool, das ist schön. Ja, ja und ansonsten, glaube ich, die, die ersten Kickstarter sind schon eingetudelt, wie man auf dem Discord gesehen hat. Äh, da lohnt sich also auch, äh, vorbeizuschauen immer noch. Gut, ansonsten, äh, Feedback nicht so viel, also bei diesem Vor-, äh, Vorausblick, klar. Viele freuen sich auf Dinge. Ähm, ja, dann kommen wir mal zur Introfrage. Und da haben wir uns überlegt: Was ist denn euer? Also abgesehen von den Sachen, die wir überhaupt gezockt haben, was ist denn, hat denn besonders herausgestochen bei euch, Olli?
2: Ja, bei mir war das ähm, Marvel United. Ähm, das ist äh, hat längere Zeit jetzt im Regal gestanden, ich hatte das irgendwie, Milo ist ja jetzt fünfeinhalb und dann, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder sowas mal versucht, hat das noch so semi-gut funktioniert und jetzt hatte ich es an Weihnachten mit zu meinen Eltern und da waren ja auch meine beiden Neffen und da haben wir das da relativ viel gespielt und äh, Milo hat das dann auch sehr gut gefallen und dann war es dann auch so, als wir wieder zu Hause waren, hat er auch ständig gesagt, ah komm, lass uns das mal nochmal spielen und ähm, dann habe ich mal einiges von... Der äh, riesen X-Men-Box, die ich ja hab, ähm, also da die Stretch Goals, mhm. äh, da mal einige Sachen mal angespielt ähm, und ja, das klappt natürlich noch nicht komplett selbstständig bei ihm, also aber da es ja eben kooperativ ist, ähm kann man das ja schön zusammenspielen und das macht ihm macht ihm Spaß er sucht dann immer die Helden raus die wir die wir spielen und den 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 Schurken oder die Schurken und ähm, ja das ist ganz cool und das war definitiv ähm, das Highlight im Dezember dann für mich
0: sehr schön Dennis bei dir Ganz kurz nur, ich muss immer sagen, wenn ich das Wort United höre, dann werde ich ja mal hart getriggert als Kind der 80er und 90er. Und zwar von uh, United, von Prince Idol Joe und uh, Marky Mark von dem Song. <lacht> <lacht> Und der poppt dann immer in meinen Kopf und äh, ich hoffe bei euch jetzt auch und ihr habt einen schönen Ohrwurm, während ihr diese Folge <lacht> hört. Ähm, nee, mein Highlight war
1: dafür, Dennis. Sehr
0: gerne. Mein Highlight war äh, Brass Birmingham, was wir mit äh, zwei neuen Spielerinnen äh, gespielt haben und in äh, knapp unter zwei Stunden gespielt haben. Und es äh, lief äh, erstaunlich smooth und ja, Brass haben wir die Folge drüber gemacht und äh, ich bin ja sowieso Fan von dem Spiel und es hat echt super geklappt. Also ohne Erklärung, Erklärung war vorher, aber das ganze Spiel bei einer Stunde 45, glaube ich, irgendwo so da rum. Und das war ey, also wow, weil äh, kann natürlich auch mit neuen Spielerinnen ähm, schnell über zwei Stunden gehen, aber äh, nee, das äh, lief ganz gut.
1: Sehr schön. Uh, ja, mein Highlight war das Wichtelgeschenk. Wir hatten ja intern uh, wieder gewichtelt und uh, vom guten Stefan haben wir uh, Würfelhelden geschickt bekommen. Also uh, ein kleiner Amigo-Titel von uh, 2022 von Richard Garfield. Ist bei BGG ganz schlecht weggekommen hat. Irgendwie 6, irgendwas. Um, Aber also super lustiges Würfelspiel. So ein bisschen King of Tokyo, uh, nur ein bisschen anders. Und mehr, um, uh, man, man man würfelt um... So Schurken, die man da verfolgt und man muss halt Schwerter würfeln und wer die meisten Schwerter äh, zu Beginn seines Zuges hat, der kriegt den dann halt in den Schurken. Super lustig hier gewesen. Wir haben äh, die die Pappmünzen der Beilagen gegen die Ironclays äh, von Roxley ausgetauscht. <lacht> <lacht> Und wir hatten äh, einen Kumpel äh, von dem Großen war zu Besuch, mit dem haben wir das ein paar Mal gespielt. Und ja, es hat ne, Würfeln und irgendwie hier höher Würfeln und auf Risiko gehen. Großer Spaß. Ne? Meine Frau zwischendurch so, was, was schreit ihr denn da die ganze Zeit so? <lacht> <lacht> ähm, genau, also ein äh, tolles Spiel für zwischendurch. Das war unser Highlight. Äh, gut, dann kommen wir zum äh, eigentlichen Rückblick, wo wir äh, ein bisschen äh, ein bisschen ein stärker darauf eingehen äh, wollen auf die einzelnen Titel. Äh, wir hatten letztes äh, letzte Woche bei der Vorausschau versucht, für jedes Spiel eine Kapitelmarke zu setzen mit so einem Bildchen dazu. Das hat so mittelgut funktioniert, würde ich sagen. Äh, das versuchen wir diese, äh, dieses Mal zu optimieren. Ähm, ja, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, ob ihr das hilfreich findet, ob euch das gefällt, ob das nur für uns lustig ist. Ähm, genau. Und wenn die Bilder
0: von Olli als Kapitelmarken haben wollt, könnt ihr das auch schreiben. Und wenn <lacht> ihr dann die Stretch-Goals erreicht, dann machen wir für jede Kapitelmarke ein Bild von Olli. Genau.
1: <lacht> 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 Richtig. Ähm, genau, das, das würden wir einmal äh, probieren, ähm, da diese Kapitelmarken äh, schicker zu setzen. Und äh, ja, Olli, du, du kannst anfangen. Was war äh, das Erste, was ihr, was ihr gezockt habt so?
2: Ja, also genau, wir haben ja gesagt, wir äh, reden jetzt nicht über alle Spiele, sondern ja. jeder hat sich auf sechs festgelegt äh, und da war auch ähm, definitiv noch ein, ein, ein Highlight oder eins, das wir sehr, sehr viel gespielt haben, Deception Murder in äh, Hongkong, ähm, das ist ja schon etwas älter, ist also fast zehn Jahre alt oder so von 2014, ich habe es tatsächlich noch nie gespielt gehabt, hab das jetzt im Dezember als als Rezensionsexemplar äh, zugeschickt bekommen und habe es dann halt getestet mit meinen mit meinen Eltern und äh, kam super gut an also ist ja thematisch halt so ein, so ein Social Deduction Spiel wo es darum geht ähm, den den Mörder halt zu zu ähm, ermitteln und auch die Mordwaffe und das Indiz ähm, und ähm, ist dann so ja verdeckte Rollen äh, es gibt eben im, in, in, der, in der Grundvariante gibt es Ermittler und es gibt eben den Mörder und es gibt einen Forensiker, der so eine Art Spielleitung ist, aber halt mit den Ermittlern zusammen spielt. Die Rollen werden dann am Anfang verdeckt, verteilt, dann sagt der Forensiker, so jetzt alle Augen zu, der Mörder macht die Augen auf und jeder hat vor sich so äh, vier äh, zufällige... Mord, zugeteilte Mordwaffen und vier Indizien liegen. Und dann macht der Mörder eben die Augen auf und tippt auf die Mordwaffe und das Indiz, um das eben dem Forensiker dann äh, mitzuteilen. Dann haben die da alle Augen zu und dann alle Augen auf. Und dann liegen in der Mitte sechs Karten mit bestimmten Hinweisen. Also das dann zum Beispiel keine Ahnung... Ähm, wie sah die Leiche aus, dann total verblutet, dies und das und jenes, das sind dann immer so sechs, sieben äh, Merkmale und der Forensiker setzt jetzt auf jede dieser Merkmalskarten so eine Patrone, auf den einen Hinweis, den er setzen äh, möchte, um die anderen, die Ermittler eben auf die Spur des Mörders äh, zu bringen äh, und aber auch auf die Spur der, der Waffe und des Indizes. Und dann fangen die an zu diskutieren, dann ist so um jeder dran und kann so ein Plädoyer halten, eine Minute lang und jeder hat eine Ermittlungsmarke, die er einmal im Spiel einsetzen kann. Muss er aber nicht erstmal, der kann jetzt erstmal auch nur so sein Plädoyer halten, dann war jeder einmal dran, dann wird von diesen Ermittlungskarten in der Mitte eine weggenommen und eine neue kommt hin und der Forensiker kann dann da wieder äh, einen Hinweis setzen, um so vielleicht was rauszunehmen, was die anderen verwirrt hat oder sowas, weil der, wie gesagt, spielt mit den Ermittlern. Aber der Mörder diskutiert ja auch mit und muss dann natürlich ablenken von sich selbst und das funktioniert super gut ist super simpel das war es jetzt schon an 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 Regeln das hat mit meinen Eltern die jetzt auch nicht mega viel spielen äh, gut funktioniert mein älterer neffe hat dann auch schon mitgespielt das ist das einzige vielleicht dann noch so ein bisschen da sind dann manchmal schon so ein bisschen blutrünstigere Waffen oder irgendwie sowas ähm, deshalb ist das jetzt nicht ähm zwingend super gut für Kinder auch geeignet, je nachdem was du dir da so für eine Story ähm, zusammenbaust. Äh, äh, aber ansonsten ist es super einfach, super zugänglich. Wir haben es dann auch nach Weihnachten, als wir wieder hier ähm, zurück waren, noch mit der mit der Tante von von meiner Frau und ihrem Bruder, die jetzt auch nicht so mega viel spielen und kam immer super gut an. Und es gibt dann auch noch weitere äh, Rollen. Also du kannst das ab vier Leute spielen, aber so richtig gut wird es dann erst so ab sechs, sieben, acht. Weil da kommen noch weitere Rollen hinzu. Dann hast du noch einen Komplizen. Dann gibt es noch einen, einen Augenzeugen. Und der Augenzeuge weiß dann zum Beispiel, wer der Mörder und wer der Komplize waren, weiß aber nicht, was die Tatwaffe und das Indiz waren. Und der Mörder und der Komplize wissen Erstmal nicht, wer der Augenzeuge war und sollten es auch während dem Spiel nicht herausfinden. Denn wenn am Ende, wenn ermittelt wird und der, der Mörder wurde dann richtig identifiziert, dann können die einmal noch einen aussuchen in der Runde, den sie erschießen, also quasi den Kronzeugen äh, ermorden. Also sollte man das nicht so auffällig machen, dass man eben dieser Augenzeuge ist und so. Also ganz, ganz viele Twists und das funktioniert wirklich super gut und ist mega lustig. Wie lange dauert es? Viertelstunde? Viertelstunde, genau. Viertelstunde, 20 Minuten. Wir haben das? im Dezember jetzt, weiß ich nicht, über 20 Runden gespielt. Ach geil, also einfach hintereinander weg da noch Genau, alles. Genau, genau. Ja. Was ich sagen muss, was ich bei dem Spiel wirklich gut finde, bei
0: Social Reduction, ist, dass ganz oft du ja als exponierte ähm, Rolle, äh, in der quasi, in der die, der sich verstecken muss, ganz oft unter so einem Stressfaktor leidest. Weil du ja in der Unterzahl bist und sowieso nicht weiß, was los ist und wie kann ich jetzt die anderen äh, rankriegen? Agent Undercover zum Beispiel hat das ja auch ganz stark. Und hier ist es halt so, dass du halt mehr weißt als alle anderen und am Anfang so ein bisschen entspannter durch dich rangehen kannst. Also das heißt, du hast diesen hohen Stresslevel, finde ich, bei dem Spiel nicht so sehr. Ja. Das ist äh, sehr, sehr cool, weil es so ein bisschen das Balanced, dass einer gegen viele, aber der eine hat halt viel mehr Möglichkeiten, weil er halt von Anfang
2: an ähm, weiß, was los ist. Und das kann immer mal, ähm, weil diese diese Karten für die Mitte, die der Forensiker nutzt, um die Hinweise zu setzen, manchmal passen die so gar nicht oder sowas. Und da ist mal eine Runde, die vielleicht nicht so mega gut funktioniert oder wo du fast irgendwie keine Chance hast, die Leute dann da auf die richtige Fährte zu führen. Aber dadurch, dass das so schnell geht, ist das alles gar nicht, ähm, gar nicht dramatisch. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen wir haben es jetzt maximal mit sechs Leuten gespielt, du kannst es glaube ich mit bis zu zwölf spielen, dann dauert es dementsprechend auch länger, weil ähm, in dieser in dieser Phase, wo jeder sein Plädoyer hält, ist dann ja jeder dran und dann geht es natürlich schneller, ähm, wenn das fünf Leute machen oder äh, Gut, anstatt aber wenn es, wenn es elf wenn Leute Wenn ich
1: Human Punishment 20 denke, das dauert ja zwei Stunden ohne Plädoyers halt, ne? Ähm.
2: Ja, ja. Also ja, auch da kommt es ja dann auf die auf die Konstellation und Spieleranzahl an und sowas. Das kriegst du vielleicht auch in einer Stunde, aber das geht auf jeden Fall viel viel flotter und ist viel viel simpler. Ähm, da, da kann jeder mitspielen, wirklich und, und direkt. Du hast die Regeln in zwei Minuten erklärt und dann geht's los. Ich finde, das hat dann halt halt den den, den großen Vorteil, dass es halt äh, so so
0: schnell ist und wie du schon gesagt hast, ich glaube so mit sechs bis acht Leuten ist das schon so ein so ein Sweet -Spot für dieses ja. Spiel. Also ich glaube, unsere letzte Partie war auch zu sechs oder siebten und das hat echt gut funktioniert. Ich glaube, zu sechs haben wir gespielt.
1: Sehr cool. Vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit, das mal auszuprobieren.
2: Wir, wir, das äh, haben wir schon gesagt, äh, bringen wir auf jeden Fall aufs Wochenende mit. Sehr weil schön. das kann man ähm, halt wirklich super easy noch schnell mal irgendwo ranhängen. Das ist cool.
1: So, äh, während der Mittagspause, wenn man auf die Pizza genau, oder sowas. Genau. Cool. So, Dennis, und was ist dein erstes Spiel?
0: Oh, der Jahrgang 2014, der war, glaube ich, ganz gut, weil ich nehme, äh, habe dann äh, Tiefseeabenteuer genommen. Hat ein 6,9er Rating. Und ich wollte gerade noch sagen, ähm, dass diese Ratings bei BG manchmal finde ich total irrelevant sind für meine Spielentscheidung, weil ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Es ist ein ganz einfaches äh, Spiel auch. Ähm, wir sind Taucher, die gemeinsam auf einem U-Boot sitzen und äh, nach Schätzen tauchen. Wir spielen immer gegeneinander. Wir haben aber nur einen Sauerstofftank. Und jetzt ist es so, man würfelt mit zwei Würfeln. Auf den Würfeln sind äh, Zahlen von 1 bis 3 drauf. Und man geht die Anzahl an Schritten dann halt runter. und so weiter runter man geht, desto wertvoller werden die Schätze, die man nehmen kann und es ist alles cool, bis der erste anfängt, sich einen Schatz zu nehmen, weil dann verbraucht sich unser Sauerstoff und umso mehr spielende wir sind, desto schneller verbraucht sich auch unser Sauerstoff, weil man hat bei diesem Spiel das so, dass man möchte eigentlich immer tief runter und man hofft, dass die anderen auch mitmachen. Aber irgendwann zuckt einer und fängt an, einen Schatz zu nehmen. Und jetzt ist es so, wenn ich einen Schatz habe, dann ziehe ich von meinem Ergebnis immer die Anzahl an Schätzen ab. Das heißt, wenn ich einen Schatz habe und wirf mit zwei Würfeln zwei Einsen dann habe ich zwei und darf ich nur einen Schritt wieder bewegen. Und ich müsste mich vor der, vor der Runde entscheiden, ob ich weiter runter tauche oder nach oben tauche. Das heißt, man ist geneigt dazu, am Anfang schnell und viel runter zu gehen und will dann aber wieder hoch und am liebsten auf dem Weg nach oben Schätze mitnehmen. Wenn man aber jetzt drei Schätze hat bei Zahlen von mhm. 1 bis drei, dann ist die Chance 50 Prozent, dass man einfach stehen bleibt. Und die Schätze, also die Schätze liegen in so einer Reihe aus und man läuft diese Reihe dann entlang und da, wo ich einen Schatz wegnehme, da kommt ein Plättchen hin, was quasi ein, ein Egalplättchen ist. Das ist so ein leer, leerer Platz. Das heißt, es werden nicht weniger Schritte, wenn ich wieder hoch möchte, sondern die Schritt, Anzahl an Schritte bleibt gleich.
1: Die sind dadurch
0: ausgeglichen, dass ich Spieler überspringe und dann einen Schritt weiterkomme. Das heißt, wenn wir drei spielen, ihr beide steht vor mir und ich würfel eine Eins, dann würde ich euch beide überspringen. Okay. Mit dem einen Schritt. Also Eins ist nicht möglich, aber und dann weiterzählen, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ähm, drei Runden, auch Viertelstunde gespielt. Ich find's super lustig, weil es sehr häufig vorkommt, dass man in der ersten Runde nur eine oder zwei Spieler ähm, wieder hochkommen ans, äh, an, die, an die Luft und ähm dann ähm, auch mit wenig Punkten und alle anderen aber da schon das Gefühl haben, jetzt muss ich aber und im nächsten Zug wieder noch tiefer runtergehen, weil die anderen haben ja schon und die anderen so ein bisschen so, oh, ich muss vielleicht so ein bisschen defensiver und dann schaukelt sich das so schön hoch, dass man so, warum fängst du an, jetzt Schätze zu nehmen? Wir wollen alle mehr Schätze und mehr Punkte haben. Das ist äh, das ist sehr schön und das ist äh, von Oink Games, das heißt vom Preis her nicht ganz so günstig für so eine kleine Verpackung, wie man immer sagt, also kostet so um die 18 Euro ähm, aber ich mag die Oink-Games total gerne, weil du hast halt einfach so ein Spiel, was du in eine Tasche packen kannst und die sind, also ich habe noch kein wirklich schlechtes Oink-Game gespielt. Mhm. Ähm, Wird es bestimmt geben, aber die, die ich gespielt habe, auch Scout, sind alle mindestens solide bis gut oder halt Tiefseeabenteuer finde ich sogar sehr gut.
1: Okay, und es äh, ist natürlich dann auch nichts, wo du den ganzen Abend vielleicht spielst, aber für diese Klasse an Spiel reicht das ja in der Regel auch. Ja. Ne?
0: Genau, und das ist, äh, also. Ne, das ist, wenn ihr euch das anguckt, das ist so groß wie früher, so ein bisschen höher als eine Kassette früher war. Also ich sag mal so zwei, zwei Kassetten übereinander, zwei Kassettenhöhlen und ein bisschen länger.
2: Mhm. Hab ich habe tatsächlich schon einige Mal äh, von gehört, so äh, bei, bei YouTubern oder auch in anderen Podcasts, dass äh, das mal gefallen ist. Noch nie so wirklich mit beschäftigt, deshalb war ich jetzt ein bisschen verwundert über das Rating, äh, weil von so... Sag ich mal, Sag Der Anzahl, wo ich es schon mal irgendwo aufgeschnappt habe, hätte ich jetzt gedacht, das würde, würde höher liegen, weil da meistens auch irgendwie positiv drüber geredet ja, wurde. Ja,
1: würde ich auch, auch so, also habe ich auch so empfunden, Olli, ehrlich gesagt. Wir müssen irgendwann mal uns mit, äh, mit einem Statistiker zusammensetzen und ein, eine Analysefolge über dieses Rating machen. Ich glaube, das ist äh, sehr interessant. Ja. Wie du sagst, Dennis, das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was man empfindet äh, und durchaus geprägt durch das Publikum, was diese Ratings vergibt.
0: Genau und das das muss man aber sagen wenn man das das liest da sind ist halt ich ich persönlich finde immer sehr viel ähm, ja das ist ein reines Glücks und Würfelspiel ja natürlich, aber das dürfen spiele doch gerne sein mehr will es ja auch gar nicht sein es behauptet ja nicht ich habe die super tiefe story wo ihr im Wasser ums Überleben kämpft nee
1: naja, aber wenn du dann in so einem Modus bist, ich äh, rate gerade meine meine Heavy-Euros durch und dann muss ich, also jetzt habe ich das tiefste Abenteuer, ja, nee, das ist äh, eher eine 5. Ja. Das ist dann aber, äh, ja. Gut, aber wollen wir nicht äh, zu sehr in diese Statistik abschweifen. Äh, 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 ähm, mein erstes Spiel äh, von äh, auf der Liste ist von 2016. Äh, das genaue Gegenteil von äh, in 15 Minuten gespielt ähm, wir haben Star Wars Rebellion mal endlich wieder auf dem Tisch gehabt. Oh, und, geil. Ähm, das war äh, war mal wieder nötig. Und gerade so Ferien, wo alle entspannt sind und nichts ansteht, wo man nicht am Wochenende noch für irgendwelche äh, Klassenarbeiten noch mal lernen muss, ging das ganz gut. Ähm, ja, und es war so wie immer. Es war total großartig. Ähm, wo, wo, also Wobei, Wir hatten ja auch die Folge darüber. Wir haben die äh, Erweiterung, äh, wo ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißt, die Aufstieg des Imperiums, glaube ich. Ja. Ähm, die empfehle ich auch allen, die sich zu besorgen. Wenn man Star Wars Rebellion kauft, dann kauft man diese Erweiterung im Grunde direkt mit. Ähm, vor allen Dingen, weil der ähm, die Gefechte dadurch deutlich interessanter werden und nicht so eine äh, so nach einer äh, sehr glückslastigen Geschichte. Man kriegt dann so ein, so ein großes Set an Kampfkarten und die da kann man frei nach aussuchen. Und je nachdem, welche Einheiten man äh, in, in seinem Flottenpool quasi hat, äh, gibt es dann da besondere Spezialfähigkeiten, ja, und wie bei anderen Spielen, wo diese diese Kampfkartentechnik ist, die man so runterspielt und erst wieder aufgefüllt werden, wenn der Stapel durch ist, äh, kann man so ein bisschen taktieren. Ne? Gebe ich die Karte jetzt schon raus, warte ich so ein bisschen damit, versuche ich vielleicht für diesen Kampf die Einheit auch mit überhaupt zu produzieren. Mhm. Ja, das motiviert auch so ein paar Einheiten zu produzieren, die man sonst vielleicht einfach nicht produzieren würde. Ähm, ist ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten ist einfach immer ein riesenfest, dieses Spiel. Ich spiele das immer mit den Großen bei uns und das ist einfach, ja, man, man freut sich, wenn man die Karten zieht und überlegt sich, wann habe ich denn das letzte Mal den Charakter, in welcher Serie habe ich den nochmal gesehen und sowas. Und äh, nehme ich jetzt äh, die Person oder die etwas, ja, es ist einfach genial. Es ist so schön thematisch ähm, und die Regeln gehen eigentlich auch überraschendweise immer wieder ganz gut. So ein paar Details muss man immer noch mal nachgucken, aber das ist bei Spielen dieser Gewichtsklasse ja nichts verwunderliches. Ähm, aber dafür, dass es dann doch so selten auf den Tisch kommt, bin ich immer wieder überrascht, äh, wie gut es eigentlich von der Hand geht.
0: Es hat aber auch eine gute Ikonografie auf dem auf dem Board, finde ich. Ähm, wenn man äh, das einmal gespielt hat und einmal erklärt bekommen hat, dann ist es immer wieder gut lesbar. Also Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, das das ist so ein Verwaltungsaufwand, den musst du immer wieder nachlesen. Also
1: nee, Genau, also das, was ich halt immer nachlesen muss, auch wenn wenn ich es jetzt irgendwie viel mehr hintereinander spielen würde, die Starteinheiten, wie die verteilt werden, das muss ich immer ja, nachlesen, klar, ja, gut. gut äh, ja. Aber das ist das ist okay und ansonsten geht das gut. Ne? Das Das Produzieren, finde ich, ist ist super gelöst bei dem Spiel. Dafür, dass du doch, also vorhin das Imperium ohne Ende Zeug produziert und auch die, die Gewichtsklassen, du kannst es auch gut steuern, welche Planeten du dir da holst und was du dann für Einheiten haben möchtest. Äh, Finde ich, also ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie, wie zugänglich dieser Produktionsmechanismus ist und auch sonst, ähm, Du weißt entweder eine Missionskarte zu, da steht immer alles drauf, was sie kann. Das, was das für Effekte hat, muss man halt kreativ sein, wie man das einsetzen möchte. Oder du bewegst deine, deine Schiffe durch die Gegend so fertig. Ne? Und mehr ist es ja am Ende des der Tages nicht.
0: Ja, aber trotzdem äh, haben wir ja in der Folge auch damals äh, schon gesagt, ist es für mich eins der thematisch besten Star Wars-Spiele, weil es halt einfach so viel mitbringt und sehr, sehr, sehr gut finde ich, dass äh, das Thema mit, mit
2: einbaut in das Spiel. Definitiv,
1: definitiv. Ja, das äh, war da Star Rebellion bei
2: uns. Dann Olli, bist du wieder dran? Ja, mein nächster Titel, ähm, den habe ich gewichtelt bekommen im Dezember, denn neben unserem Wichteln hat ich noch bei dem Insta-Wichteln von äh, der Conny und dem Stefan oder auf Instagram heißen sie Brettspielglück ähm, mitgemacht und da hatte mir dann die Kerstin äh, ein Flick-em-up Winter der Toten ähm, geschickt was ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, auch das äh, habe ich dann mit meinen ähm, Neffen und mit Milo ausprobiert bei meinen Eltern äh, zu Hause an Weihnachten. Äh, und das ist echt witzig. Ähm also du hast dann da so so ähm, Survivor und dann laufen halt Zombies rum und hast verschiedene Szenarien. Es gibt dann wohl ähm, später auch noch so so, so Team-Modi und äh, auch kompetitive Modi. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir haben jetzt nur ähm, kooperativ gespielt und dann kannst du halt, äh, du kannst in Gebäude äh, reingehen, dann musst du eben äh, äh, deine Scheibe da in das Gebäude rein schnipsen und danach Gegenständen suchen, dann bessere Waffen finden und dann gibt es halt je nachdem, so die Standardwaffen sind irgendwie eine eine Pistole, da hast du so einen kleinen schwarzen Chip, den du schnippst oder du hast einen Baseballschläger, dann schnippst du wirklich so einen Baseballschläger oder ein Messer oder kannst dann aber auch eine Shotgun und da gibt es dann so ein kleines Papp Ding, wo du dann lauter kleine Kügelchen und schnippst gegen diese ganzen Kügelchen, die dann so einfach wirklich so so weg. Oh, cool. Also ist schon echt cool äh, gemacht. Und wie gesagt, ich habe es mit Kids gespielt, obwohl Zombie-Thema, weil das ist total von der Optik total süß gemacht. Äh, ähm, also ähm, ja, ist echt nett. Da gibt es so ein äh, und das sieht halt mega cool aus. Ne? Du hast lauter Gebäude und Autos und Laternen und Truhen und Fässer. Also baust da wirklich so eine kleine Stadt auf mit so mit. In den, die Ecken sind da noch mal mit mit so ähm, Markern dann markiert und dann hast du so einen großen Turm. Über den passiert ein Zombie-Rush. Also immer, wenn du irgendwas Lautes gemacht hast, dann gibt es bestimmte Regeln, werden dann Zombies oben auf den Turm gestellt, dann ziehst du sowas und dann fallen die unten raus. Und wenn die dann gegen deine äh, Survivor fliegen, dann sind die verletzt und sowas. Und ja, also es ist echt äh, witzig gemacht, hat hat, hat richtig äh, Laune gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas in einer äh, zwingend, in einer, einer Erwachsenenrunde äh, ständig rauf und runter spielen würde, äh, aber gerade so mit den, mit den, mit den Kids ähm, war das wirklich cool. Sehr cool. wie lange da, geht da eine Partie? ich glaube, das kommt dann auch so ein bisschen auf die Szenarien an, wir haben jetzt hier so um die 45 Minuten oder sowas gespielt, ich denke mal, da sind auch ein paar dabei, die vielleicht ein bisschen länger gehen können, ja, weiß gar nicht was BGG dazu sagt, aber so in dem Dreh, hätte ich mal gesagt, so um die Stunde vielleicht im Schnitt okay, cool, ja das lässt BGG sagt 30 bis 45 dann scheint es wohl keine längeren zu geben, ja
1: das klingt gut sehr schön. Ja, dann Dennis, bist du wieder
0: dran. Ja, bei mir geht es äh, ähnlich wie beim Olli weiter auch was, ein sehr hochthematisches Spiel, was äh, was überhaupt äh, sehr, sehr immersives. Äh, Hansa Teutonica, original <lacht> von 2009. Äh, wir haben aber, ich habe die Big Box von 2020 äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich habe mich sehr gefreut darüber. Äh, illustriert von äh, Dennis Lohausen Und das sollte, glaube ich, jetzt äh, jedem... Und jeder Bescheid sagen, das ist ein Eurogame. Ist und zwar ein äh, wirklich knallhartes Eurogame, was äh, was äh, Themeneinbindung angeht. Äh, insgesamt aber ein ähm, mittelkomplexes äh, Eurogame. Es ist ein Networking-Game. Und äh, sieht halt aus wie ein äh, früher Dennis Lohausen aussieht, also äh, mehr Richtung äh, Katan äh, als in äh, Richtung Archenova. Im, sehr gut lesbar. Es geht darum, wir haben ähm, jetzt auf dem Deutschlandplan, auf einem Deutschlandplan, es sind mehrere Spielpläne dabei gespielt und dort geht es darum, ähm, Strecken der Hanse nachzubauen. Und wir haben in unserem Zug am Anfang zwei Aktionen. Wir können auch mehr Aktionen später freischalten und versuchen, ähm, ja, Wege zu setzen. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, ich mich überall hinsetzen kann und andere auch vertreiben kann, wieder von ihren Plätzen, von diesen Straßen runter ich muss halt nur mehr ausgeben und die können halt dann auch sich direkt weiter ausbreiten und diese Strecken werden, sobald sie vollgeräumt sind, wird, werden sie gewertet und dann gibt es verschiedene Effekte, also zum Beispiel kann ich freischalten, dass ich ähm, höhere Siegbedingungen freischalte oder ich kann freischalten, dass ich mehr Aktionen mache oder dass ich, ähm, wenn meine Aktionen leer sind, mehr äh, Aktionswürfel wiederbekomme, also unsere Aktionen machen wir mit Aktionswürfeln und die möchte man immer gerne wiederbekommen. Die gehen erstmal mhm. in die Kasse und dann von der Kasse kann ich sie dann zurück in meinen in meinen Vorrat holen und im Vorrat kann ich sie dann ausgeben. Das muss man ausbalancieren und ähm, dann setzt man sich in Städte rein und wenn man dann ähm, vorne sitzt, dann kriegt man immer Punkte mit dazu, wenn jemand anders sich reinsetzt, wenn der nächste Person dann kommt und setzt sich hinter mich, also ist zwar quasi zweite in der Stadt oder dritte, dann kriegen die die Punkte, weil dann sind die, haben die das höchst gerankte ähm, Gebäude in der Stadt. Ja, und so ähm, spielt man äh, so ein Netzwerk vor sich hin. Wir haben relativ genau mit fünf Leuten eine Stunde gespielt für die erste Partie, was finde ich super angenehm ist für so ein Spiel, für so ein Networking äh, game mhm. und ähm, Läuft easy von Hans, ganz einfach zu lesen. Wenn man es einmal erklärt hat, dann ist es sofort im Prinzip klar. Und äh, ja, äh, finde ich, ähm, hat, weil es wahrscheinlich von 2009 ist, hat in den letzten Jahren sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, gefühlt zumindest. Ich empfehle es aber sehr, wenn ihr Lust habt auf ein schnelles Eurogame, was wirklich, ähm, ja, so im, im mittleren Bereich anzusiedeln ist, aber trotzdem extrem viel Spaß macht und sehr belohnt ist einfach, weil man immer wieder was machen kann und selbst wenn ich jetzt, ich sag mal, in der Stadt, also in der Straße stehe und jemand anders kommt und drückt mich da wieder weg, dann darf ich zwei andere Teile einer Strecke woanders schon äh, mir claimen. Also du ne, wirst okay, also nicht
1: hart bestraft, sondern hast dann quasi eine, so eine Wiedergutmachung, bekommst du ja. ja. Ja,
0: im Gegenteil, meistens möchte man das auch. Also man sieht, jemand macht eine Strecke voll, hat drei von vier Punkten schon belegt, dann gehe ich dahin mit der Hoffnung, dass die andere Person dann mich da rausdrückt und ich danach zwei Klötzchen setzen kann, obwohl ich ja eigentlich ah, nur reingesetzt habe. Interessant. Hab. Das heißt, man versucht sich da so ein bisschen reinzusneaken und reinzusnacken. Dann kann es natürlich passieren, dass die andere Person sagt, "Nö, pass mal auf, ich lasse dich da verhungern. Mhm. Also, habe ich einmal gemacht, da habe ich zwei Klötzchen gesetzt, Mitspielerin ist drauf reingefallen und hat da zwei Klötzchen auch reingesetzt mit der Idee, dass ich ja da weiterbaue. Ich bin aber in eine andere Richtung weitergegangen, habe ihre zwei Klötze einfach da stehen lassen. Man kann die auch wieder wegräumen. Das kostet mich aber wieder eine Aktion, von der ich ja, auch nur zwei ja. habe. Ne?
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. Ja, und äh, dadurch, dass es wahrscheinlich auch was älter ist, habe ich gerade mal geguckt, die Big Box äh, für einen Fuffi äh, macht man wahrscheinlich auch nicht viel falsch. Dann ne? kriegt man wahrscheinlich nee. eine ganze Menge von äh, äh, Spielgängen.
0: Kriegt man äh, drei ähm, Pläne, also zwei äh, zusätzliche Pläne mit dazu und noch zwei Erweiterungen. Also ähm, ist insgesamt äh, hat man da sehr viel Spiel und äh, ist mit fünf Spielern. Spieler, und und gesagt, nein, glaube, bis fünf Spieler sogar. Ne? Genau. Und, äh, und ist halt also wir haben äh, für den Grundplan eine Stunde gebraucht. Und das würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich so das Ding. Und wenn du dir dann anguckst, dass das äh, dass das Weight auf fast drei ist, und das spielt man bei einer Stunde runter, das finde ich schon echt sehr gelungen. Ja, ist bei 3,1 sogar äh, das Weight. Mir wird oh, 2,94 angezeigt aber
1: gut. Spannend. Bei Hansa Teutonica, bei mir 3,1. Big Bigbox oder
0: das Hansa Teutonica? Das normale Hansa Teutonica. Ah, okay. Bei mir, ich bin bei der Big Bigbox, da wird 2,94 angezeigt. Aber ah. ist ja in einem ähnlichen Bereich. Aber also, ist sie denn leichter, die Big Bigbox? Ich glaube,
2: das ist einfach nur eine statistische Ungenauigkeit im da haben Ja, wahrscheinlich für die Bigbox haben wir wahrscheinlich weniger geratet auch.
1: Naja, ah, das kann gut sein, natürlich, ja. Ja, okay. Ja. Hm. Aber eine Stunde für äh, Spiel, dieser Gewichtsklasse, das ist ja schön wenn es auch noch so zugänglich ist, sich schnell erklärt hat. Äh, sehr cool. Ja, äh, also wer den Podcast schon was länger hört, äh Hansa Teutonica ist beim Dennis äh, das ein oder mal, andere Mal schon gefallen. Ja, ähm, ich Gut, ich mache mit äh, dem Spiel weiter, was Olli äh, eben in der Introfrage genannt hat, nämlich Marvel United. Das haben wir jetzt. An, ich das noch einfach zu hören. Äh, ja, das haben wir seit 2021. Da hat das der Jüngste zum Geburtstag bekommen, weil der wollte gerne was Kooperatives haben. Und äh, ich hatte das schon mal immer gesehen auf Instagram. Da war ich im Brettspielladen meines Vertrauens und habe die gefragt. Und ich meine, yeah, hier komm denn das mit, das ist cool. Das ist easy gespielt, das ist schnell gespielt, das, das ist kein Problem. Und genauso ist es auch. Äh, Oli hat es ja eben auch schon gesagt. Ah, Das lässt sich halt total easy runterspielen und das braucht äh, immer 45 Minuten gefühlt, also so mehr oder weniger, ne? aber das äh, trifft diesen, diesen Spot, der auf dieser Schachtel steht, äh, ziemlich gut, finde ich. Äh, es ist in der Regel auch immer ziemlich knapp am Ende, also so knapp, wie es halt werden kann, also man kann das ja in der äh, Schwierigkeit so ein bisschen anpassen. In der Grundbox ähm, kann man dann so Challenges nehmen, da gibt es so, jeder, jeder Held hat oder jede Heldin hat immer zwei Joker-Karten, die kann man dann raussortieren. Je nachdem, wie schwierig man das haben möchte, entweder nur ein oder beide. Äh, wenn man beide raussortiert, dann wird es auch auf jeden Fall knackiger. Ähm, aber in der Marvel United Grundbox sind die Helden trotzdem, also die Schurken trotzdem alle, alle gut machbar. Äh, bei den X-Men sind auf jeden Fall so ein paar schwierigere dabei. Ähm, da kann man sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen. Also das ist von, ja, kein Problem bis, meine Güte, was geht hier ab? Äh, einiges dabei. Vor allem, du hast ja auch echt viel ne? von X-Men, Olli, ne?
2: Ja, ja, obwohl ich ja, ich habe ja nur den Core Pledge genommen, aber da war ja verdammt viel. Das war hatte ich mir dann so kalkuliert, preis-leistungstechnisch war das ja der Wahnsinn, weil der Core war ja relativ günstig und du hast ja diese riesen Stretch Goal Box, wo einfach mal, wie viel sind da drin? 60, 70 ich glaub, Figuren, 80 sind da drin? 80, ja, ja. Das war ja total crazy. Ja, Klar, und du hast da, was du in den ganzen Erweiterungsboxen dann, da hast du ja neue Orte dann auch und ähm äh, zum Teil ja auch so neue Herausforderungen und Geschichten äh, und Sachen, das ist alles in der Stretch Goal Box halt nicht, äh, aber trotzdem jede Menge Material, also habe ich auch bei weitem noch nicht alles gespielt.
1: Nee, nee, also wir auch noch nicht alles, ähm Genau, aber da ist von bis alles dabei und die Heldinnen spielen sich tatsächlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich, also nicht total unterschiedlich. Ne? Man hat halt immer die Möglichkeit, sich zu bewegen, ähm, zu attackieren, eine Heldentat zu voll, äh, vollbringen. Damit muss man halt so ein bisschen auf dem Board äh, agieren auf diesen Orten und sich da so rüberbewegen. Man nutzt halt immer die Aktion äh, von der Karte davor. Die werden mit der, also, wenn man es nach Spielmatte quasi macht, in so einem Rondell oben die anderen Karten rumgelegt und dann hat man immer die Karte, die davor war, die benutzt man halt auch die Aktionen, die da drauf sind. Da muss man auch gucken, dass man sich so ein bisschen abspricht und guckt, okay, was kann ich jetzt legen, was dem, dem nächsten vielleicht auch hilft. Ähm, da ist, äh, kommt dann auch so der Hauptteil der Interaktion her. Einige Karten haben irgendwelche Spezialfähigkeiten. In der Marvel United Grundbox ist das auch alles überschaubar. Man kriegt ja noch so Token, kann man bekommen. Der Iron Man kann so Token verteilen äh, beispielsweise. Aber bei X-Men äh, gibt es ein paar Helden, die zum Beispiel Regenerationskräfte haben. Äh, Deadpool auch äh, sowas. Oder der Night Stalker kann halt teleportieren, ja. Das geht dann auch mit den Karten. Das spiegelt sich dann da wieder. Das, da kannst du Karten dann tauschen und so ein Zeug. Ähm, das ist ganz cool. Und die äh, die Schurken sind auch mitunter sehr differenziert, wie die, äh, wie die Schaden austeilen und wie die dafür sorgen, dass du verlierst. Da muss man auch immer gucken, äh, dass man sich darauf einlässt. Das ist sogar auch in der Grundbox schon recht unterschiedlich, äh, wie das funktioniert. Ja, und wir spielen das, äh, wenn, äh, wenn irgendwelche Freunde von den Kindern da sind, äh, die dann da stehen und denken, was, was stehen da so viele bunte Popkartons im Regal. Was, was soll das? Ähm, und wenn Sie da irgendwas davon spielen wollen, ist Marvel United mittlerweile so das Go-To-Game, weil das hast du in fünf Minuten erklärt. Äh, du hast diese süßen kleinen Chibi-Figuren. Such dir einen aus. Ne? <lacht> ist eine halbe Stunde Aussuchen angesagt und dann können die einfach loslegen. Ähm, und dann ist ganz cool, wir haben angefangen, das ja so nebenher so ein bisschen anzumalen und das auch mit einem Kumpel von dem, vom Großen und, äh, den haben wir total ans Malen damit mitgebracht. Der hat das Ach, jetzt cool. zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann auch einen Satz Farben. Dann war der letzte hier, dann habe ich ihm alle grundiert. Und dann hat er die irgendwie eine Woche später kam er dann mit allen angemalt wieder vorbei. Dann habe ich die alle lackiert und dann haben wir halt mit seinem fertig gemalt Marvel United gezockt. Das
2: ist ganz cool. Das hat jetzt mein 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 Neffe auch, der war ja auch einen Tag ähm, auf der Spiel und da hat Petros ihn dann auch so ein bisschen vollgequatscht, weil er sich da halt dann auch so Miniaturen fand, der cool. Und Petros hat ihm dann einen erzählt vom Malen und der hat jetzt auch zum Geburtstag sein, sein Army Painter Starter Set gekriegt und sowas. Ähm, Sehr cool. Ja. Der kommt jetzt auch im Januar mal in äh, im Wochenende, machen wir Kindertausch. Ich gebe meinen äh, mein, bei meiner Schwester ab und der Große von ihr kommt dann am Wochenende hierhin zum Zocken halt. Äh, ja, cool, da äh, äh, freue ich mich drauf. Und mal gucken. Ähm, ich glaube, Petros kommt ja nicht mehr hinterher mit dem Malen, ne? Und da könnte ich ja schon noch so einen Zweitmaler gebrauchen. Wenn <lacht> es äh, ja. Mido soweit ist, ne? Dann hat ja, genau, dritten Maler ja, Genau. Der Trend Exek geht ja zum Drittmaler.
1: <lacht> <lacht> Sweatshop beim Olli im Hinterhof. <lacht> Kinder müssen nicht zur Schule, die malen. Ja. Das reicht.
2: Und
0: irgendwann steht Olli da und, äh, und dann sagt er: guckt hier meine Spiele auf Instagram so schön und ich werde drunter schreiben, dass alles Kinderarbeit ist. Alles ja. Kinderarbeit. Ja,
1: Dennis, du hattest im Vorfeld
0: gesagt: Marvel United da hättest du Fragen zu. Äh, ja, also ich habe Fragen dazu, weil ich es noch nie gespielt habe und weil du schon ein paar Mal darüber hast, äh, Erzählt hast. Also meine Frage ist eigentlich, wann kann ich es mal spielen? Das ist so, weil, äh, das ist klingt so. äh, klingt äh, sehr lustig. Und ähm, ich bin nicht so der große Fan von den Chibi-Figuren. Das ist aber ja, kann ich gut drüber wegsehen. Ähm, und ähm, wie du schon, also wenn halt, ich stelle es mir halt vor wie eine leichtere, spaßige Variante von Marvel Champions mit äh, Miniaturen. Und äh, jetzt ist meine Frage, obs wirklich dann so ist und, äh, und ob es sich auch so anfühlt.
1: Ja, ich glaube, in Mario Champions ist es nicht so richtig zu vergleichen, aber das ist schon deutlich komplexer. Ja, viel, viel komplexer, ja.
2: Das hier ist wirklich so ein Feel-Good-Game. Das spielst du so easy runter. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so in, in deiner Fünferrunde runde so mega zünden würde. Könnte ich mir vielleicht eher vorstellen, dass nicht. Ähm, also ich spiele das auch hauptsächlich mit den Kids. Da ist das halt richtig cool. Äh, ja.
1: Also was was wir mal machen können zum äh, Wochenende, also ich habe die ähm, Apokalypse-Erweiterung und die ist halt echt schwierig, weil du spielst dich durch die äh, vier Reiter der Apokalypse und dann am Ende gegen Apokalypse selber und je nachdem, wie du die besiegst, verändert sich halt die nachfolgende Partie, du musst das so ein Stück wegspielen im Grunde. Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Da muss man schon ein bisschen mehr gucken, dass man das hinkriegt. Das ist mit den Kids so als Viehgutspiel, hat das funktioniert nicht so gut. Also da kriegst du aufs Maul. Und dann habe ich die Team Blue-Erweiterung, weil ich unbedingt Rogue und Gambit haben wollte, natürlich. Und dann ist so ein Teamspiel möglich und dass der, der
2: Bösewicht ist dann auch ein menschlicher Spieler. Ja. Ähm, das haben wir bisher noch nicht aus. Da, da brauchst du aber noch nicht die Erweiterung für. Das ist doch generell bei X-Men in der Grundbox. Also ich habe das auch noch nicht getestet, aber da sind diese Modi in der Anleitung ähm, drin, dass du dann Teammodus ähm, team, -Modus. Auch, ja, team -Modus und dass du auch 1 gegen eins spielen ah, kannst. Und ich so. dachte, der
1: Team-Modus ist erst denn, weil das äh, in diesen Teamboxen mit drin. Aber er kann auch sein. Aber auf jeden Fall gibt es da noch so ein paar andere Modi, Dennis, äh, die, die das so ein bisschen äh, aus diesem ja, spielen wir mit Kindern, so ein bisschen raus, Also, das könnte, das habe ich bisher noch nicht gespielt,
0: weil das, das ist dann nicht so der Modus, der da so Fun macht, dass das Ja, ist. nee, so Kinderspiele mag ich auch nicht spielen. Das müsst ihr euch merken für mein nächstes Spiel, was ich vorstelle, dass ich so so alberne Kinderspiele nicht spielen möchte. <lacht> Sehr
1: gut, aber ich kann das gerne mal mitbringen, wenn du Bock hast, und dann könnte ja. man das auch mal zeigen. Wie gesagt, geht relativ zügig. Okay, dann ist der Olli wieder dran.
2: Ja, äh, und ähm bei mir geht es weiter mit einem knallharten Survival-Spiel und zwar Tindaya. Ähm, das hatte ich mir auf der Messe ja mitgenommen bei ähm, Taverna Ludica, die haben das auf Deutsch gemacht. Ähm, ist eine, eine, eine knalle vollgepackte äh, Box. Und ähm, ja, Tindaya, das ist irgendwie die, die, die kanadischen oder spielt auf den kanadischen Inseln und wir sind da. Ähm, jeder spielt einen äh, Ureinwohnerstamm zu der Zeit, wo gerade die Konquistadoren dort aufgetaucht sind. Äh, und es geht dann tatsächlich, äh, oder es hat verschiedene Modi. Ich erzähle erstmal vom, vom, vom kooperativen Modus. Und da geht es dann einfach nur ums nackte Überleben. Äh, du musst zum einen ähm, dich eben gegen diese Konquistadoren äh, erwehren, die so nach und nach ähm, da äh, auf den einzelnen Inseln landen und zum anderen musst du die Götter besänftigen, da gibt es zwei, da habe ich jetzt gerade die Namen nicht parat, ähm auf jeden Fall ist der eine eher so äh, wegen sowas mit 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 Feuer und Vulkanen und das andere so eine Seegottheit und die können dann eben für Vulkanausbrüche sorgen, Brüche sorgen oder halt Flutwellen, Tsunamis äh, und so äh, das Land zerstören und das kommt so oder so. Äh, du kannst sie aber halt ein wenig besänftigen durch Opfergaben. Ähm, ja, und dann musst du eben, du baust deine Siedlung aus, du, du hast so ein, so eine Art Entwicklungstableau, wo du verschiedene äh, Sachen dann auch erlernen kannst, weil es gibt am Anfang dann irgendwie so, ist, oder es gibt vier Siedlungstypen, irgendwie Schafzucht, ähm, Schweinezucht, ähm, Wald und... Ähm, Steinbruch oder sowas und die kannst du auch nochmal weiterentwickeln und kannst dann produzieren und kriegst halt so Ressourcen, kannst dann aus diesen Ressourcen auch Waffen herstellen, um eben gegen diese Konquistadoren vorzugehen, dich auf der Insel ausbreiten. Du, äh, in der ersten Runde weißt du, welche Unglücke am Ende des Zeitalters passieren. Ab der zweiten Runde musst du so, es gibt dann so so Wahrsagerinnen, die auf einem Berg leben, denen musst du dann auch wieder Sachen äh, spenden, um, damit die ihr Feuer, indem sie eben äh, in die Zukunft schauen können, am Laufen halten und dir dann sagen, welcher Gott wird wo was machen ähm, und dann musst du das halt wirklich planen. Hey, von der Insel hier, da muss ich mich jetzt verdrücken, ähm, weil eben durch diese Flutwellen kann nach einer Insel komplett verschwinden. Also du änderst dann so das Sport. dann wird aus der Insel wird dann mehr und umgekehrt durch einen Vulkanausbruch kann da, wo vorher Wasser ist, kann dann äh, Land entstehen und sowas. Und das ist wirklich, die Regeln sind die Hölle, äh, weil es <lacht> unheimlich, unheimlich kleinteilig ist. Ähm, und du brauchst da wirklich, das ist ein Investment erstmal in das Spiel ähm, einzusteigen. Ähm, wenn du das aber mal gemacht hast, dann ist das schon sehr cool. Aber das ist nicht so ein Ding, ähm, ah ja, das habe ich im Regal stehen und so einmal im Jahr, ach, da kommen mal ein paar Leute, das sieht ja interessant aus, komm, dann lass Martin den da ja spielen. Also das funktioniert äh, in meinen Augen nicht. Da solltest du dann schon irgendwo in einer festen äh, Runde, ich habe es bis jetzt auch nur ähm, solo gespielt, das, das geht auch sehr, sehr gut ähm, und du kannst es dann eben so, es gibt den kooperativen Modus und, und das stelle ich mir ganz cool vor, es gibt noch einen kompetitiven Modus. Ähm, auch da musst du erstmal überleben oder der ist dann so semi weil auch da musst du überleben, aber das Spiel kann auch gewinnen, ähm, aber du sammelst auch Punkte und am Ende gewinnt der mit den, äh, mit den meisten Punkten und da gibt es dann sogar noch ein, äh, ein zusätzliches Verräter -Modul, äh, Modul, das du mit reinnehmen kannst, da kann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel einer äh, sagen, er läuft zu den Konquistadoren über äh, und hat dann da so äh, noch neue äh, Möglichkeiten, wie er dann äh, spielen kann und das hört sich ziemlich, äh, ziemlich cool an. Und generell, das Material ist wirklich cool, aber es ist wirklich, es ist ein, ein Pressure erstmal von von den Regeln. Es ist unheimlich kleinteilig. Es hat nachher dann immer so am Ende von so einem Zeitalter so eine Verwaltungsphase. Da musst du einfach, ich habe jetzt halt auch nur ähm, drei Partien oder so gespielt. Da hast du immer das Regel: Und jetzt ist der Step und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Ähm, okay das muss ich halt mögen oder darauf muss ich mich einlassen äh, wollen. Und dann ist das aber ein tolles Spiel.
1: Ja. Okay, jetzt ja, ist auch mit einer 4 äh, an Komplexität relativ äh, hoch ja. angegeben. Ist das jetzt mehr so, ist das auch schwierig oder ist das einfach nur mhm. viel äh,
2: Kleinteiligkeit? Nee, das ist auch schwierig. Also auch da kannst du noch mal tunen am Schwierigkeits- aber das ist richtig schwierig. Ähm, auch äh, ähm, ja, Weil du, du, du kriegst da aufs Maul. Also das ist von daher schon so ein bisschen keine Ahnung, ist ja auch thematisch so ein bisschen irgendwie wie so ein Mix aus Robinson Crusoe und Spirit Island mhm. oder sowas und das ist schon knackig auch vom Schwierigkeitsgrad, also nicht nur vom Umfang der Regeln, ja, sondern auch okay. von, vom, vom Level, ja.
1: ja. aber optisch auf jeden Fall, ein Das, das definitiv. Aber dann eher ja.
2: nichts, was du aufs Wochenende mitbringst, um es mal so einmal anzuzocken. Nee, da, dafür bringt es nichts. Äh, dafür bringt es wirklich nichts. Das ist so, auch da wieder so ein bisschen vergleichbar, auch wie ich meine, das haben wir ja dann auf dem letzten Wochenende gezockt, das äh, Prokion 3. Ne? Ja. Das, was sich ja auch einfach erst entfaltet, wenn du äh, ein paar Partien mit denselben Leuten mal spielst und nicht so, äh, ah ja komm, wir zocken das mal und äh, in einem Jahr spiele ich es nochmal mit drei anderen Leuten. Ähm, dann sind die Spiele nicht so cool. Ja, ja
0: das stimmt. Ich habe den ähm, den äh, Entwickler von dem Spiel 2021 auf der Spiel getroffen. Der war sehr, auch sehr, sehr, sehr begeistert von seinem Spiel und hat es mit sehr viel Leidenschaft <lacht> vorgestellt. Das ist schön. Ähm, ja, ähm, aber ich, äh, da habe ich auch schon, der als sonst das erklärt hat, mal so eben nebenher, während er eine Partie da äh, äh, gezeigt hat, hat er das mal kurz erklärt, äh, Lisa und mir. Ja, das kurz erklären war, glaube ich, 25 Minuten auch.
2: Also was schon funktionieren kann, wenn du es jetzt kooperativ spielst und du hast jetzt eben einen dabei, der voll drin ist, das hilft dann schon mal auf jeden Fall, weil so dieser ganze Admin-Kram und sowas, das kann der ja übernehmen, dann hast du aber auch, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das so ein Alpha-Ding wird und dann weiß ich nicht, wie viel Bock das dann den anderen macht. Weil mhm. der ist dann so voll drin und weil du hast am Anfang immer so diese Planungsphase, wo dann wie gesagt, je nachdem, wenn du ähm, diesen beiden Hellseherinnen da äh, genug Krempel für ihr Feuer gegeben hast und die sagen dir dann voraus, äh, da wird das passieren und da wird das passieren, ähm, auch da musst du dann so ein bisschen den Überblick, ah okay, wenn jetzt hier eine Flutwelle kommt, dann hat das die und die Auswirkung und wenn einer da voll drin ist und die anderen nicht, dann sagt er, nee, nee, pass auf, du äh, machst jetzt das und das und du ziehst jetzt hierhin und so und das ist ja dann auch nicht so cool wahrscheinlich.
1: Ja. ja, okay. Ist das dann, gut das hast du bisher nur Solo gespielt, weil das wird ja durch, bei Spirit 1 wird das ja beispielsweise durch äh, einfach die schiere Komplexität des Spiels ausgehebelt so ein Stück weit, ne, dass du gar nicht und das
2: im Grunde die Karte Das ist hier nicht so, ja. weil das ist ein bisschen asymmetrisch. Ja, du hast am Anfang ziehst ähm, du so eine so eine Völkerkarte. Da hat jeder so so eine so eine kleine äh, Spezialfähigkeit. Und klar, du du entwickelst nach und nach dein Tableau ein bisschen anders. Äh, so, aber ähm, das ist bei weitem nicht so so asymmetrisch wie jetzt bei Spirit Island, wo du ja gar nicht immer alles überblicken kannst oder ja. so. Ähm, also ist hier schon, würde ich sagen, sehr stark Alpha-Spieler anfällig.
1: Okay, spannend. Ja, bin ich gespannt, wenn du da noch mehr Partien drin hast oder vielleicht auch mal äh, mehr Spieler, äh, Spieler äh, gespielt ja. hast. dass du da noch.
2: Ich würde es halt, wie gesagt, echt gerne mal ähm, in diesem Semi-Koop-Modus mhm. äh, ausprobieren, der hört sich sehr ähm, interessant an. Aber Gerade wahrscheinlich
1: kommt das auch erst richtig gut durch, wenn die Leute das alle ein paar da, Mal spielen. Genau, ja. genau. Ja, cool. Okay, Dennis. Was ist dein nächster Titel?
0: Ja, wie gesagt, ich äh, mag so einfache äh, kinder Spiele <lacht> ja nicht so gerne und deswegen habe ich dann äh, Kabuto Sumo gespielt, ah, Kickstarter-Print, äh, der angekommen ist ähm, und äh, von den Machern, die auch QE, was ich ja sehr schätze, Quantitative Easing ähm, gemacht haben und es ist ein Spiel, wo wir Insekten sind, die andere Insekten aus einem Sumo-Ring rausdrücken müssen und äh, das ist super, man ist zum Beispiel, also man kann äh, eins gegen eins spielen, 1 gegen 1 gegen eins oder zwei gegen zwei. wir haben jetzt alle Partie 2 gegen 2 gespielt und äh, man ist äh, hat einen runden Pappholzring, der ist ein bisschen erhöht, so 5 cm und dann hat man Scheiben, die man auf einen, diesen Ring schieben kann und der ist komplett voll mit Scheiben und deinen ähm, vier äh, Spiel, äh, Spielerinnen-Teile und man muss sich versuchen, rauszudrücken. Man hat so ein paar Sonderaktionen, die man machen kann, die sind aber sehr übersichtlich. Also man kann zum Beispiel Scheiben stecken dann kriegt man einen Sonderteil und so weiter. Und es geht darum, dass man entweder ein oder eine ähm, andere Spielerin runterdrückt oder es ähm, das schafft, dass die anderen keine ähm, Scheiben mehr äh, haben, die sie wieder in den Ring reinpacken können. Und... Ähm, das ist äh, sehr, sehr lustig, weil ähm, das einfach so simpel ist. Du nimmst einfach nur eine Scheibe und drückst sie drauf, und es ist wie dieses Slot, diese Coin-Machines wo man halt einfach äh, Sachen runterdrücken muss. Und alle Scheiben, die ich runterdrücke, die darf ich wieder in meinen Vorrat nehmen. Und die teilt man sich dann auch. Und dann sitzt man da und überlegt so, oh, wenn ich jetzt hier gerade reingehe, dann schiebe ich den da hinten raus. Und natürlich verschiebt sich das. Und man darf nicht zwischendurch wiggeln oder irgendwie sowas, sondern man muss gerade drauf schieben Und dann passiert nämlich genau nichts. Also schiebst du eine Scheibe drauf. <lacht> und so. Passiert einfach genau null. <lacht> und denkst du so, ja, super. Das hat jetzt total gut geklappt. Das dauert, ähm, sechs sieben Minuten zu spielen eine Partie <lacht> ähm, und es macht wirklich unglaubliche Laune das bringe ich auch mit am äh, im März was ganz klein ist. und äh, ist aber schönes Material wirklich wirklich richtig schönes Material ja, sieht echt, sieht sehr schön aus ja und also da haben sie sich sehr viel Mühe mitgegeben es ist ähm, aber das Spiel an sich ist halt einfach nur äh, Coin Machine. und äh, ich mag äh, <lacht> ich mag dieses an Coin Machine auch dieses Gefühl wenn man so drauf drückt und es passiert so eine Kaskade und es fällt so alles runter und so weiter. Und das gibt mir dieses Spiel halt auch. Und äh, ist echt äh, sehr, 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 sehr äh, lustig und ähm, hat bei uns für sehr viel Freude gemacht. Also für mich war ähm, 2022, habe ich ja schon mal gesagt, so ein bisschen die Entdeckung der der schnellen, einfachen Kartenspiele Ich würde es erweitern auf die schnellen, einfachen Spiele, die halt einfach so, so ähm, ja, einfach nur Spaß bringen und man muss nicht drüber nachdenken. Also, es war äh, für mich so 2022 äh, gefühlt im, im, im Review. Das waren so die Spiele, die mich am meisten begeistert haben. Und Kabuto Sumo gehört mit dazu. Und ähm, ja, wenn ihr es in die Finger kriegen solltet, probiert es auf jeden Fall mal. Also, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, QE finde ich ja auch großartig. Ist ja auf Deutsch von Strohmann Games. Ähm, da ist dann die Erweiterung äh, auch mit eingezogen. Aber ähm, gespielt Kabuto Sumo. QE, stelle ich euch mal anders mal vor.
1: Sehr cool. Ja, ich finde, solche Spiele gehören in jede gute Sammlung eigentlich, ne? die man so zwischendurch einfach rausholt, ist in, sofort erklärt, man kann losspielen, hat, äh, hat ein paar Minuten Spaß und dann spielt man einfach nochmal, weil es einfach lustig war und es auch egal, wer gewonnen hat am Ende des Tages. Und das Richtig.
0: ist schon cool. Das sind, das sind auch die meisten Partien, die wir gespielt haben, wir haben oft immer so ähm, zwei Partien gespielt, einmal hin und einmal Rückmatch und meistens hat man hat man dann das so gehabt, dass äh, immer 1-1 ausgegangen ist. Also ich glaube, alle Partien, die ich gespielt habe, sind immer 1-1 ausgegangen. Also wie, mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Ähm, und ähm, was ich gemerkt habe, aber ist beim Lernen dieser Spiele, dass man so ein Bias hat, dass man versucht, da mehr reinzulesen, mhm. als da eigentlich ist. Und dann so <lacht> sucht, so dieses Okay, wo ist denn hier der Knuff Und wo muss ich denn hier drauf achten, auf die Regel? Oder so? Nee, schieb einfach gerade drauf, fertig. Und was runterfällt, gehört dir. Und wenn du den anderen runterdrückst, hast du gewonnen. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Also nicht mehr, nicht weniger. Deswegen,
1: ja. Manchmal braucht es auch nicht mehr. Ne? Gut, dann ähm, kommen wir zu meinem nächsten Titel. Mein nächsten Titel, wir hatten es in der letzten Folge, ja, über, haben wir über Star Realms gesprochen und da habe ich mich gefragt, gibt es das äh, für iOS? Ja, es gibt das für iOS. Ich habe das dann installiert und ähm, äh, viel zu oft seitdem gespielt seit letzter Woche. Ich habe bestimmt 40 Partien gezockt, weil es geht auch so verdammt
0: schnell, dieses... Ja mal da Spiel. hast hasse dich, <lacht> Ich habe das die ganze Fahrt nach Hamburg und zurück, haben meine Frau und ich das gespielt, also separat.
1: Ja, nee, es ist großartig. ist auch cool umgesetzt, die, die App. Ja, ich habe auch direkt ein bisschen Geld eingeworfen. Mal gucken, wie viel Geld ich noch einwerfen werde, aber so dass das, das Startding ging auf jeden Fall. Tutorial ist super gemacht, also die Regeln sind, ja, total easy, was ich Echt äh, spannend daran finde, ist es, dass es ja so ein 1 gegen 1 äh, Deckbilder ist. Äh, man kann das ja auch so, hier äh, ja, äh, free for all spielen und oder sowas. Da gibt es ja so ein paar andere Spielmodi. Keine Ahnung, wie gut die dann tatsächlich funktionieren. Aber dieses 1 gegen 1 gefällt mir ganz gut und ähm, ja, dass ich beliebig viel kaufen kann in meiner Runde ist ganz, äh, ganz cool. Ansonsten, wenn man, man ist dran, äh, man zieht fünf Karten von seinem, äh, von seinem Deck. Da kann man entweder was mit kaufen, also die geben Geld, also Trade heißt es in dem Spiel, oder ähm, Angriff oder Authority, dann kriegt man quasi Leben zurück. Äh, man startet mit 50 und muss den Gegner oder die Gegnerin auf Null bringen. Ähm. Ja, und man spielt die Karten einfach alle aus, legt die auf den Tisch und sagt, okay, hier kriege ich äh, äh, krieg eine Attack und hier kriege ich äh, irgendwie Trade und kauft dann so viel, wie ich dafür kaufen kann. Das finde ich ganz cool. Äh, bei Dominion ist immer, ich kann nur eine Sache kaufen, ganz traurig. Und in dem Sinne hat man auch nie tote Karten. Man kann immer alles ausspielen, was man hat. Ähm, aber das finde ich sehr belohnend äh, an dem Spiel. Ähm, das heißt, es ist immer cool, was ich auf der Hand habe. Die Kombination ist halt manchmal nicht cool. Und das ist, äh, ist interessant gelöst, ähm, weil du hast so verschiedene Fraktionen, aus denen du Karten kaufst und die, wenn du von derselben Fraktion schon eine Karte ausgespielt hast oder auch nachträglich das ausspielst, dann also sobald mehr als eine von einer Fraktion da liegt, dann triggern die jeweils so einen combo effekt ähm, Häufig, ja.
0: nicht immer, aber sehr ja, häufig. Sehr ja, sehr
1: häufig, genau. Irgendeine ja. Art, Art gibt es eigentlich immer. Ähm, und das ist ganz unterschiedlich, wie man das dann da zusammenstellen kann und deswegen möchte man vielleicht äh, einige Karten wieder aus seinem Deck raushaben. Die Möglichkeit gibt es auch, je nachdem, welche Fraktion man dann einkauft. Ähm, es gibt zufällig äh, zusätzlich die Möglichkeit, ähm, so, so, so Karten zu kaufen, die dir Trade geben und wenn du sie wegwirfst, geben sie dir Angriff gleichzeitig. Dann, das fand ich auch eine ganz, äh, ganz nette Sache. Das heißt, Ich kaufe die am Anfang, ich werde die aber auch einfach von alleine wieder los. Das ist ganz cool gewesen. Ähm, ja, und dann hat man noch die Möglichkeit, so Basen auszuspielen. Die geben so einen dauerhaften Effekt. Einige davon muss man erst kaputt machen, bevor man Schaden an den Spieler verteilen kann. Und wenn man nicht über den Schaden oder die, die Lebenspunkte dieser Basis kommt, kann man die auch nicht kaputt machen. Also der stackt nicht überrunden. Das heißt, der andere muss dann versuchen, genügend Schaden anzuhäufen und so. Ja, sehr, sehr cool. Äh, gefällt mir total gut, das Spiel. Ähm, Spielt sich total schnell, ist manchmal sehr glückslastig, je nachdem, was so ausliegt in dieser gemeinsamen Auslage. Es rotiert, wenn ich was kaufe, wird was Neues nachgelegt. Ähm, ja, wenn ich da Pech habe und äh, als erstes dran bin und nichts Gutes kaufen kann und der andere hat mehr Geld am Anfang und kauft ein paar gute Sachen und äh, kommt anders in, in das Spiel rein, dann ist es dann halt schnell vorbei und dann spielt man für die nächste Runde. Ja. Aber was würdest du sagen, Dennis, wie lange dauern die Runden? Fünf bis zehn Minuten?
0: Ja, Maximum, ja, Maximum weil das ist tatsächlich ja so, dass äh, was bei Dominion machst du ja ganz hart Gedanken darüber, okay, was packe ich in mein Deck mit rein? Welche Karten will ich vielleicht auch eher darauf verzichten? Hier sind einfach so, zur so Not nehme ich welche, die ich nachher verschrotten kann einfach und äh, und gibt das Geld dafür aus, um halt einfach Geld zu haben, plus den Schaden und das geht schon recht zügig und man ist eigentlich auch kontinuierlich beim Gegner abbauen. Also wenn du mal ein, zwei Runden nicht abgebaut hast beim Gegner an Lebenspunkten, dann ist es in der Regel schon fast fast schwierig, dann wieder ranzukommen. Also da muss man schon echt danach richtig gut spielen können oder richtig gut wieder äh, Authority wieder zurückbekommen. Ähm, deswegen äh, mag ich das, weil es halt auch wieder sehr zügig geht dann auch. Also 50 Punkte klingt viel, aber kann man halt auch äh, man kann halt auch so sechs bis zehn, na ja, zehn ist schon echt gut, aber so sechs, sieben Punkte Schaden kann man schon durchaus verursachen.
1: Ja, wenn man dann aber so ein bisschen spielt. Also ich habe jetzt auch ein paar Mal ähm, ja machst du dann, also das, das geht dann relativ schnell nach oben, ne? Ich
0: Letzt hab auch schon 25 eisig, Punkte, ne? Ne? genau, ja, ja. Das
1: ist schon schon cool. Dann ziehst du noch eine Karte nach, dann hast du hier wieder so einen combo äh, effekt das ist schon aber witzig.
0: Die meisten Schads, also die meisten Angriffe, die man macht, sind so im Bereich von 6 bis 8 Schaden.
1: Ja, das stimmt. Das ist über 10 selten. haben. Aber es ist auf jeden Fall so eine interessante Spannungskurve auch dadurch da drin. Am Ende wird es ja. auf jeden Fall heftiger. Ja, du hast es noch nicht schon. gespielt, ne, Olli? Ja,
2: doch, doch, doch. Und zwar hier bei unseren Office Board Game Nights. Ach, da cool. hat es ein Kollege dabei gehabt. Der ist da auch ziemlicher Fan. Ähm. Ich bin da nicht so super warm mit geworden, ich bin jetzt aber auch kein riesen Dominion-Fan, ich fand das auf jeden Fall schon mal cooler als Dominion, weil es ja so ein bisschen konfrontativer äh, mhm. irgendwie so ähm, äh, ist, ähm, bin aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das Thema auch nicht so abgeholt, ich weiß nicht, ob da, dann dachte ich nämlich, es gibt ja noch diese Fantasy-Variante, äh, äh, ja, Genau. ja. Genau, ob mir das vielleicht mehr äh, zusagt, das habe ich aber tatsächlich noch nicht, ähm, noch nicht ausprobiert, ja.
1: Ja, ich finde gar nicht, also das Thema, ich finde die Illustrationen ehrlich gesagt nicht besonders hübsch. Nee, also
2: ähm, das hat mich nicht so abgeholt irgendwie. Und
1: ja, also das kann ich verstehen, Olli. Mich holt es auch nur marginal mehr ab. Es ist schon sehr, äh, sehr stereotypisches äh, Sci-Fi-Gedöns. Äh, aber ja, mechanisch finde ich es äh, lustig genug äh, und es spielt sich halt echt flott runter.
0: Ja, also das, das, ist, das, ist, das ist wirklich so, äh, ja, so Groschenroman, Ja, definitiv. So sieht das auch aus. Ja. Aber es ist halt schön, dass man ja äh, die, die äh, Spiele kaufen kann und im Prinzip hat man ja, so wie ich das verstanden habe, nicht immer dasselbe Spiel. Dann hat man ja unterschiedliche Kombinationen an Schiffen da drin. Also nur weil du ein Spiel hast und ich ein Spiel habe, heißt es ja nicht, dass wir auswendig wissen, welche Karten drin sind. Ist das so? Ah, ich meine, okay. das wäre so, ne? Das weiß ich nicht das weiß ich auch nicht. Äh, korrigiert mich der gerne, aber ich, ich meine, das wäre so, dass das so ein bisschen immer unterschiedlich sind. Die also, wenn du das Starter-Set kaufst, dass da nicht immer
1: dieselben Sachen drin sind? Also jetzt äh, in der App habe ich das Gefühl, das ist immer dasselbe.
0: Bei der App ist es dasselbe, genau. Ich meine, ich meine, mein Spiel, ich habe ja von Patrick letztes Jahr, also nicht jetzt beim letzten, sondern davor das Jahr, das zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Ich meine, das wäre ein bisschen anders. Aber es kann auch sein, dass ich mich da vertue.
1: Ah, okay, spannend. ist auf jeden Fall interessant, wenn sie das so gemacht hätten. Nun gut, das war Star Realms und dann äh, bist du wieder dran, Olli.
2: Ja, bei mir geht es weiter mit Mind Management. Ähm, das kam jetzt vor äh, kurzem hier an. Das hatte ich in der, in der Schmiede unterstützt. Die haben die, äh, die Lokalisierung äh, davon gemacht. Und äh, ja, das ist ein Hidden Movement Spiel, so aller äh, Scotland Yard, das Ganze in einer ziemlich coolen Optik, also das basiert auf so einem Comic, der auch Mind Management äh, heißt, von Matt Kind. Äh, ich habe das vorher nicht gekannt, ähm, aber äh, ja, habe jetzt mal so ein bisschen ähm, darüber drüber gelesen und äh, ja, ist auch eine ziemlich coole coole Story, denn das Mind-Management hat halt mit so übernatürlichen Fähigkeiten die Erde dann schon des öfteren vor irgendwelchen drohenden Unglücken bewahrt und dann so nach und nach aber auch immer mehr die Kontrolle übernommen und ist so ein bisschen machtsüchtig geworden. Ähm, und jetzt gibt es abtrünnige Agenten, die eben versuchen, die weitere äh, Ausbreitung des Mind-Managements äh, zu stoppen. Und äh, dann übernimmt ein Spieler hier, also so ähm, wie auch bei Scotland Yard, One vs. Many, äh, ein Spieler übernimmt das, ähm, das Mind-Management und äh, bis zu vier Spieler können diese abtrünnigen äh, Agenten spielen. Es sind auch immer vier Agenten im Spiel, das heißt, auch wenn ich eins gegen eins spiele, äh, dann muss eben der eine Spieler diese, diese, diese vier Agenten ähm, dann Spielen, die alle äh, noch mal ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ähm, dann ist das Board und auch die ganzen Karten, die sind alle in der Optik von diesem Comic gehalten, was ziemlich cool aussieht, finde ich. Wobei ich glaube, das ist äh, so ein bisschen eine streitbare Optik. Ich glaube, nicht jeder findet das so super äh, cool. Mir gefällt es unheimlich gut. Steht der, dem Spiel manchmal aber auch ein bisschen im Weg, weil die eben, es ist nicht so ausgelegt, dass auch die Ikonografie und keine Ahnung was immer sehr eindeutig ist. Ähm, wobei ich das jetzt nicht allzu äh, schlimm finde. Es kann manchmal aber etwas ähm, etwas verwirrend äh, werden. Und ähm, ja, der der, der Spieler des Mindmanagements hat dann auch eben so einen Sichtschirm. Äh, und dann geht das so. Ähm, es gibt so bestimmte Orte äh, und da gibt es halt Ortskarten und jeden dieser Orte gibt es irgendwie sechsmal auf der Map. Ähm, und das ist dann so Ausschlussverfahren, der zieht am Anfang zieht er sich äh, Orte hinter seinen Sichtschirm und dort kann er Agenten äh, rekrutieren. Und das ist dann auch so seine Siegbedingung, wenn er bis zum bestimmten Zeitpunkt eben... Äh, ähm so und so viele Agenten dann äh, rekrutiert hat, hat er gewonnen. Und das kann er nur an diesen Orten, die er dann hinter seinem Sichtschirm äh, hat. Und diese abtrünnigen Agenten können nach und nach aus diesem Stapel von Orten dann aufdecken und so halt ausschließen äh, und müssen dann und können befragen. Und dann hat der, vom Mindmanagement hat auch noch irgendwelche Untoten, die er dann bewegen kann. Ja, Ich habe es jetzt nur mal angespielt, denn es gibt dazu auch eine, eine App, und äh, dann kann man es auch voll kooperativ spielen, also dann übernimmt die App, übernimmt eben äh, das Mind Management äh, und man spielt selbst dann eben diese abtrünnigen Agenten und versucht den ähm, äh, zu erwischen und so kann man es dann natürlich auch solo spielen und äh, nur das habe ich bis jetzt äh, gemacht und es gefällt mir richtig gut. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, einige Level über äh, Scotland äh, Yard auch von, von, von den Möglichkeiten, äh, die du hast und was auch ganz cool ist, ist so eine Art, ähm, ja, nicht wirklich, ja aber so eine Art Kampagne, ähm, und zwar wenn du es in einer festen Gruppe dann spielst, ist das immer so, dass der Verlierer darf eine Box aufmachen und jede Seite hat so sechs, sieben äh, Boxen da mit drin, wo nochmal zusätzliches Material äh, äh, reinkommt, zusätzliche Figuren, zusätzliche Karten, ähm, die dem Ganzen nochmal so ein bisschen Twist geben und immer quasi der Seite, die gerade verloren hat, einen Vorteil geben. Und so veränderst du dann nach und nach das Spiel. Da gibt es, wie gesagt, insgesamt, lass mich lügen, pro Seite sechs oder sieben äh, Boxen da mit drin. Und ähm, das ist auch ziemlich cool äh, gemacht. Und ich, ich glaube, es funktioniert dadurch, dass du eben äh, immer diese vier äh, ähm Agenten äh, spielt, so die eine Seite äh, funktioniert das auch einfach in jeder Spieleranzahl, glaube ich, äh, gut, weil die sind jetzt auch nicht so hochkomplex, dass das jetzt ein totaler Struggle wäre, wenn du es eins gegen eins spielst. Und ja, okay. ähm, äh, sind dann aber auch so, wenn du es jetzt, glaube ich, dann eins gegen, gegen vier spielst, dann passt das auch gut. Äh, das äh, ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich habe es, wie gesagt, bisher nur ähm, nur Solo gespielt. Ähm, aber ist cool. Also ich mag eh, äh, ich habe ja auch noch ein Scotland Yard. Äh, das mochte ich halt früher immer. Ey, das kommt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr allzu oft auf den Tisch. Ähm, aber das ist eine, eine sehr, sehr gute äh, Alternative dazu. Hast du dir schon mal Whitechapel angeguckt? hat tatsächlich jetzt ich hatte bei bei Instagram was dazu gepostet und hat einer geschrieben ah äh, ja Mind Management findet er auch total interessant und so dann habe ich gesagt ja wenn 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 du so die Art Spiele magst schau dir das mal an und dann hat er gesagt ist es denn besser als Whitechapel ähm, und äh, da bin ich erstmal das erste Mal so da drauf äh, gestoßen. Aber das soll ja auch sehr cool sein. Ja. Das ich habe das, ich so hab das Ripper-Thema oder sowas. Genau. Ne?
0: ich habe das hier. Ich, ich kann das mitbringen im März. Das ist jetzt
2: nicht so so groß. Ja. Das ist auch. Äh, ich kann das Mind Management auf jeden Fall auch. Dann können wir da mal einen direkten Vergleich. Auch da, da, da dauert ja eine Partie nicht ewig. Das du. Äh, und das ist, genauso genauso die Kategorie Spiel, was Dirk am Anfang gesagt hat, was du fix flott erklärt hast äh, und dann durchspielen kannst.
1: Sehr schön. Genau sowas. So was brauchen wir. Spielen wir einmal Whitechapel, einmal Mindmanagement. Ja. ja. Äh, sehr schön, bin ich gespannt. Also, ich finde es auf jeden Fall cool, um das abzuschließen, von meiner Seite, dass man es auch solo spielen kann, weil das ist natürlich bei so einem, also Scotland Yard macht ja erst mit, äh, mit ein paar mehr so richtig ja. Freude. Ne? Ja. Und wenn dann so eine App das, das dann übernimmt, äh, nicht so schlecht, weil manchmal hat ja keiner Bock, den, äh, den bösewicht zu spielen. Ja. Gut. Äh, Dennis, du bist hier dran.
0: Ja, dann nehmen wir doch mal äh, einfach zu erklärende Spiele. Mache ich mal weiter. Twilight Inscription. Der ist ja total also, einfach zu erklären. Nee, genau. Würfel Ressourcen, setze sie auf deinen Plan ein, wo du möchtest, wo du gerade bist. Für die Aktion aus Fight. Fertig, ja. Das, das war äh, Twilight Inscription. Also, wenn ihr in Zukunft mal Twilight Inscription äh, erklären müsst, diesen 30 Sekunden ausschneiden, habt ihr alles, was er braucht. Genau. Ähm, Nee, äh, war, äh, ist äh, bei uns in der Gruppe äh, sehr gut angekommen. Von Anfang an ähm, haben wir schon ähm, relativ häufig jetzt gespielt. Dauert immer so roundabout zwei Stunden, kann man schon sagen. Also diese 90 Minuten halte ich für ein bisschen geschönt äh, im, im PGT. Also wahrscheinlich solo 90 Minuten, aber bei uns ist es schon eher zwei Stunden, weil dann in jeder Runde dann doch irgendwie irgendeine Kaskade ausführt, die dann halt auf anderen Boards vielleicht noch stattfindet oder so. Ähm, aber macht halt einfach Spaß und... Ähm, wir spielen ja am äh, Samstag äh, äh, Twilight Imperium wieder Korrekt. mal und äh, viel zu lange nicht gespielt nach unserer monatelangen äh, Discord-Partie ähm, und ich freue mich da sehr drauf und äh, Twilight Inscription ist so ein bisschen mein Methadon, um die Zeit zwischen den äh, zwischen den richtigen Twilight-Spielen zu überbrücken, um in diesem Universum aber wieder ein bisschen äh, da zu sein und äh, mich zu freuen, dass ich bei der letzten Partie äh, Jolnar hatte und äh, damit auch gewonnen habe und äh, das freut mich natürlich, weil es ist äh, so, ich habe so zwei Lieblingsfraktionen, das sind einmal die Geister von Kreuz und einmal die Universitäten von Jolna. und ähm, das äh, freut mich immer, wenn ich die dann zufällig auch bekommen sollte und äh, ähnlich wie Dirk bei ähm, Star Wars Rebellion Sachen spielt, weil das einfach halt nun mal dazugehört und vielleicht nicht der beste Move ist, aber in die Lore passt, so ist bei mir so, dass ich ähm, äh, Jolna und Geister von Kreuz nicht spiele, um zu gewinnen äh, primär, sondern um das zu spielen und um dieses Volk, äh, zu spielen und, äh, das, äh, ja, da, ähm, freue ich mich dann, wenn ich das Twilight Description das auch hinbekomme. Äh, ja, äh, ganz kurz, wer es noch nicht sich angeguckt hat, ist es halt ein Roll and Ride, also man würfelt, ähm, Ressourcen, hat vier Pläne ausliegen und, ähm, geht reihum äh, oder auf einem bisschen mehr, auf einem ein bisschen weniger Plan und nutzt die, ähm, Ressourcen dafür verschiedene Aktionen. Ja, du, musst äh, ja nicht, und, und
1: du kannst ja auch Pläne komplett auslassen. Ne?
0: Genau, kannst auch genau kannst auch komplett auslassen. Ähm, und äh, es ist einmal Entdeckung, einmal äh, äh, wie heißt es mit Planetenbevölkerung? Ähm, Explo nicht exploration, äh, Navigation, doch, Exploration, Navigation, äh, yeah,
1: Exploration. Äh, exploration, genau, genau. Und
0: dann gibt es noch ähm, ähm, ja, so ein Wirtschaftsplan, ja. äh, wo man halt ähm, ja, Wirtschaftsgüter äh, bekommen kann und äh, Stimmen für äh, Abstimmungen, für Gesetze. Und dann gibt es noch den Kriegsplan natürlich, wo ich dann halt gegen meinen rechten und linken Nachbarn ähm, kämpfe. Und ähm, das äh, passiert über verschiedene Runden. Und dann gibt es immer eine Strategiephase äh, ab der zweiten Runde, wo ich äh, Ressourcen bekomme über die Würfel und äh, dann äh, abwechselnd immer entweder ein Gesetz, was kommt oder ein äh, eine industrielle Fertigung, die kommt oder halt ein Kampf. Ja, und das spielt man dann äh, vier Phasen, fünf Phasen durch, also fünf Runden durch äh, mit für mehreren Phasen ähm, und ähm, mit äh, verschiedenen Gesetzen und äh, kann, wenn man als Erster gewisse Sachen erfüllt hat, Bonuspunkte sammeln. Äh, wenn man zuerst auf Mercatorax ist, kriegt man Bonuspunkte und am Ende guckt man, wer die meisten Punkte hat. Das ist ähm, oft, äh, rechnet man dann sehr viele Punkte zusammen, äh, was ganz schön ist, weil es immer so, man spielt zwei Stunden, aber man hat auch dann wirklich über 100 Punkte dann da stehen und äh, das ist dann schon äh, ganz schön und äh, hat dann natürlich äh, immer das schöne äh, Spiel hinterher, wie kriege ich die Kreidestifte wieder von den Plänen runter und äh, habe nachher nicht meinen ganzen Tisch orange.
1: Sehr gut. Ja, über 100 Punkte nach zwei Stunden ist auf jeden Fall im krassen Kontrast zu acht Stunden und
0: vielleicht zehn Punkte geschafft. Ich glaube, ich bin schon mal mit drei Punkten ausgestiegen, ausgestiegen nach, nach acht Stunden. Ich
2: bin mal sehr gespannt, wie Petros am Samstag bei euch performt, weil am Freitag sind wir zusammen noch auf einer Party. Ein Kumpel von uns hat Geburtstag und das sind normalerweise immer recht feucht-fröhliche Geburtstage. Wir ähm, sind mal gespannt, wie er sich da, er hat schon gemeint, er will irgendwie früher abhauen. Äh, mal gucken, wie er sich da so rauswinden kann. Ja, bin ich auch gespannt. Weh, der kommt nicht. <lacht> Kommen wird ja, bei, er auf jeden Fall, aber äh, ja,
0: wie, wie er der dann sitzt, verformt. Der sitzt, da auch, der sitzt da auch sehr günstig, äh, Petros, äh, zwischen äh, wahrscheinlich äh, Dirk und äh, Kieske. Das ist äh, sehr günstig, wie er da sitzt. Also äh, <lacht> hätte sich einen leichteren Spot aussuchen
1: können. <lacht> ja, vor allen Dingen wollte er ja großartig die neue Fraktion yeah. spielen dann, dann doch was anderes gedraftet, äh, aber dann habe ich ihm die nicht gelassen. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine sehr lustige Partie. Ähm, ja, Twilight Inscription liegt immer noch auf dem Pile of Shame. Ich habe mir das ja schenken lassen zu Weihnachten von meiner Frau ähm, und wir haben es bisher noch nicht gezockt. Ähm, ja, steht noch an. Äh, ich, wir haben es ja in, in Essen angezockt, äh, Olli und ich äh, mit Patrick gemeinsam. Ähm, ja, war sehr, sehr cool. Äh, wie, also was ich jetzt schon öfter gehört habe, diese Agenda-Phase, die hätte man auch weglassen können
0: äh, so ein bisschen. Das ist halt, weil es ja, in den aber so richtig entscheidende Dinge passieren nee. da nicht. Nee, also die, genau, die Agendas tun Also, in, in Twilight Imperium ist es so ja so, dass eine Agenda dir richtig wehtun kann, wenn du Kreuz bist und auf jedem Alpha und Beta ja, ja, noch ja. werden Schiffe zerstört. <lacht> dann zählt das jetzt wenigstens weh. auch noch in zehn Jahren von. <lacht> genau. Aber das ist doch das ist der Grund, warum wir das Spiel Stimmt, gerne spielen. Stimmt. Und das gibt's halt bei äh, Twilight Inscription. Nicht. Das ist deutlich weniger schlimm. Und meine Frau zum Beispiel ähm, macht fast nie was im Kriegsbereich, und äh, hat trotzdem schon gewonnen, ähm, auch wenn sie diese Karte meistens komplett ignoriert. Also mm. das ist, ist auch nicht dramatisch. Also man kriegt einen Bonus, wenn man gewinnt, ähm, aber man geht jetzt nicht unter, nur weil man ein, äh, eine Schlacht verloren hat.
1: Ja. So. Ja, das ist ja auch ganz angenehm, finde ich auch. Ja. Man kann sich auch auf andere Sachen äh, fokussieren. Ja. ja, sehr schön. Dann im nächsten Monatsrückblick gibt es vielleicht dann für der Twilight ja, wir
0: wir haben, ja noch, äh, wir haben äh, ja noch ein bisschen, wir haben noch mindestens mal eins, äh, wir haben noch mindestens zwei, drei und vier von X. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Folgen noch offen. Ja, da kommt noch ein bisschen. Ähm,
1: gut, dann äh, mache ich weiter mit ähm, was ganz anderem. Äh, nicht Twilight äh, äh, verbunden, sondern die verbotene Insel von Matt Leacock, äh, Mr. Pandemic. Ähm, und wenn man das spielt, ist das auch wie Pandemic, nur anders. Aber das, das Core-Prinzip Baut er in jedem seiner Spiele ein, äh, habe ich das Gefühl. Äh, kann vielleicht auch gar nichts anderes, könnte man jetzt böserweise äh, behaupten. Ähm, aber es funktioniert ja auch sehr gut, dieses Pandemie-Prinzip. Äh, die verboten ist von 2010, also zwei Jahre nach äh, Pandemic. Ähm, Pandemic habe ich ehrlich gesagt nur mal die Season 1 von Pandemic Legacy angezockt und dann kam die echte Pandemie und dann haben wir es nicht weiter weitergezockt. Ähm, ja, aus irgendwelchen Gründen thematisch hatte ich da nie so das Verlangen danach, das nochmal zu zocken äh, mit diesen Viren und der ganzen Welt bekämpfen, aber die verbotene Insel äh, spielen wir sehr, sehr gerne, kam jetzt längere Zeit nicht auf den Tisch, aber es ist auch so ein Spiel, ähm, wenn Leute da sind, die irgendwas spielen wollen, das holt man raus, Es ist super einfach erklärt, man hat auch dieses äh, du hast Handkarten, musst irgendwo hinreisen ähm, und Handkarten ausgeben, um so ein Artefakt einzusammeln. Und wenn man vier Artefakte eingesammelt hat, muss man zum Landeplatz der Versager und dann mit dem Hel Helikopter äh, wegfliegen. Zwischendurch äh, steigt die Flut und verschwinden äh, so Plättchen, Material, zumindest in der Box, die wir haben. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, aber da sind so, ja okayische pre Miniaturen bei. Es sind so dicke Plätzchen, die man so dreht, schöne Karten, tolle Artefaktplastikteile. Äh, ähm, ja, ich finde, das ist ein äh, echt schönes, kooperatives Spiel. Man kann das auch von der Schwierigkeit her an, anziehen, je ja, nachdem, wie man äh, diese Insel aufbaut, also wie man die Plätzchen auslegt. Es sind immer alle Plätzchen dabei, aber... Ja, man kann es halt in einer Form bauen, die es einem ermöglicht, möglichst leicht, sich über diese Insel zu bewegen oder eben sehr tückisch. Aber dann hat jeder Charakter, den man spielen kann, eine Spezialfähigkeit. Wir haben es jetzt immer zu zweit die letzten Male gespielt, dann, man kann es zu fünft oder zu sechs, glaube ich, sogar spielen. Ich weiß gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall mindestens zu fünft. Und je mehr man dabei hat, ist natürlich dann von den Fähigkeiten her äh, praktischer verteilt, aber so muss man sich dann überlegen, was man davon nimmt. Ähm, genau, also falls ihr das noch nicht spiel gespielt habt und auf so ein bisschen Pandemiekram Bock habt und auch keine Lust auf Star Wars oder Warcraft habt, ähm, wäre das auf jeden Fall äh, eine Empfehlung, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil von dem Grundmechanismus ist es echt äh, sehr, sehr ähnlich. Also Man zieht am Ende der Runde auch einfach immer Karten, man hat auch nur drei Aktionen und so ein, man kann auf demselben Feld was weitergeben im Grunde Pandemie, nur auf so einer Insel. Und dann gibt es noch so zwei Nachfolgeteile, äh, irgendwas in der Wüste, das habe ich nicht gespielt. Und dann habe ich aber mal gespielt, dass auf dieser äh, äh, in den Wolken, da ist ja dann sogar so, äh, da muss man so ähm, äh, Schaltungen legen und am Ende läuft dann so ein kleiner Strom durch und irgendwo leuchtet eine Rakete, mit der man dann wegfliegen kann. Mhm. Ähm, das ist auch ganz verbindend. Sky, ne? Ist ja, so.
0: verbindend. Sky, genau. Genau. Ja, das ist diese Forbidden-Reihe genau. und äh, ich habe schon immer, äh, schon öfters gehört, dass äh, genau die beiden, also ähm, das äh, Island und Sky, die beiden besseren sein sollen und Desert, der nicht ganz so starke Teil.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ähm, das ist Forbidden-Sky, das, das ist vor Material sehr ausladen und irgendwie sehr viel Bling-Bling. Ähm, ich bin mit Forbidden-Island sehr zufrieden.
0: Ist oh. gar nicht so teuer, oder? Das kostet schon relativ günstig.
1: Ja, habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht nachgeguckt. Äh, aber das habe ich damals, das kriegt man auch im, im Grunde so im, im Buchladen. Ne? Im gut sortierten Buchladen steht das irgendwie rum. Äh, ja, für 30 Euro würde ich ja, auch sagen.
0: So hätte ich jetzt gesagt, 30 bis 35 Euro irgendwie um den Dreh.
1: Ich glaube, das gibt ja mittlerweile so eine, äh, so eine Extra-Box äh, äh, aus Metall oder sowas. Äh, ja, äh, 20 Euro hier, guck mal. Ach, guck. Äh, ja, dem... Genau, es gibt, habe ich jetzt schon mal gesehen, so eine Metallbox, ich weiß nicht, ob die da was teurer ist. Ja, das ist die verbotene Insel. Da
2: ist Olli wieder dran. Ja, bei mir geht's weiter mit
0: Bei der Macht von Graysko. Ich
1: habe die Kraft!
2: Und zwar ähm, Masters of the Universe Battleground, ähm, der Tabletop Skirmisher. Von von Arkon Studios. Und ähm, ja, das habe ich jetzt äh, zum ersten Mal auf den Tisch gebracht. Ich habe es ja schon eine ganze Zeit lang. Ähm, da hat mir ja auch Petros die Minis bemalt. Das Gelände ist noch nicht bemalt. Ähm, aber ja, ist ein cooles Spiel. Ich habe ja, muss ich ehrlich zugeben, nicht so wirklich viel Tabletop-Erfahrung. Deshalb kann ich das nicht so wirklich vergleichen. Das hier wirkt schon sehr runtergebrochen. Ähm, du hast äh, in der Corebox erstmal zwei Fraktionen drin eben die Masters und die Evil Warriors und kannst dir dann am Anfang ein Team zusammen draften, nach so einem Punktesystem. Ich glaube, das ist dann schon recht ähnlich zu äh, so Tabletop-Systemen. Da hat also jede äh, der Figuren hat halt einen Punktewert und die kannst du dann auch nochmal ausrüsten äh, mit, 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 mit Waffen und sonstiger Ausrüstung, die auch nochmal Punktewerte hat und dann kannst du halt irgendwie max. Äh, 100 Punkte darfst du dann ähm, erreichen. Was du dann auch noch selber zusammenstellen kannst, ist ein Kartendeck. Dann das Ganze ist Karten äh, getrieben. Ähm, das kannst du dir auch über Deckbuilding dann quasi vorher zusammenstellen äh, und dann geht's los. Und es äh, ist eigentlich die Regeln relativ simpel. Es gibt so ein paar Zustände äh, und wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen jede Runde spielst du eine Karte und äh, die hat immer ein, äh, die spielst du erstmal verdeckt und die hat einen Initiativwert und äh, das bestimmt dann eben wer anfangen darf und äh, dann ist hauptsächlich auf so einer Karte dann irgendwie sind Aktionspunkte und Mana Punkte. Äh, drauf Und nochmal irgendwelche Spezialeffekte oder sowas. Und so bewegst du dann eben deine Helden oder triggerst irgendwelche Aktionen auch über das, über das Mana. Jeder der Helden hat halt verschiedene äh, Fähigkeiten und Dinge, äh, die er kann. Und ähm, ja, bekämpfst dich dann da und äh, es gibt so ein Szenariobuch mit verschiedenen Szenarien, das sind gar nicht mal so viele, da habe ich mich jetzt noch gar nicht umgeguckt, da könnte ich mir aber vorstellen, dass es da äh, nach einer Weile zumindest auch jede Menge ähm, Fanmade-Sachen gibt, äh, ich habe dann ja auch schon ein paar ähm, Erweiterungen auch, ähm, momentan gibt es glaube ich nur Erweiterungen für die zwei Fraktionen, es ist dann aber auch geplant, dass noch die anderen beiden Fraktionen, also ähm, hier die die äh, Evil Horde und äh, die von King Hiss äh, noch dazukommen. Du könntest aber rein theoretisch, wobei ich das jetzt thematisch äh, strange finden würde, du kannst das auch durcheinander draften äh, oder sowas, oder dir deine äh, Fraktion dann zusammenbauen, ähm, wobei das, äh, oder du kannst auch mit zweimal Masters gegeneinander spielen, ja. Und auf der Messe hatte ich mir noch, das sind glaube ich so Specials, die gibt es glaube ich gar nicht äh, so in, in normal im, im Verkauf, noch einmal äh, He-Man mit Battle Cat und, ähm, und Skeletor mit ähm, Pantor, äh, äh, geholt. Ähm, ja, das ist dann halt wirklich so mit diesen riesen Katzen noch dabei. Äh, ziemlich... Ähm ziemlich cool. Und das Spiel macht Laune, ist dann natürlich auch äh, würfelfest, dann am Ende für die Angriffe und so weiter ähm, ähm, wird dann äh, gewürfelt. Die Figuren sehen wirklich äh, cool aus, das ist allerdings halt wirklich, und dann sind wir wieder so im Tabletop-Bereich, das war alles in so in so Bögen, das heißt, du musstest die, die ausschneiden und die Figuren auch zusammenkleben und so. Und da bin ich ja ganz froh, dass ich da Petros habe, weil das war ja irgendwie gar keinen Bock, äh, äh, ehrlich gesagt. Ähm, an dem Gelände tatsächlich, da wollte ich mich selber mal versuchen, hat er gemeint, das ist jetzt nicht so dramatisch, also dass ich das zumindest mal irgendwie hier so äh, irgendwie mit drei Farben grundiere und dann vielleicht einfach mit so ein bisschen Shade und so grünlich. Das soll dann eben, äh, zumindest in der Grundbox, ist das alles äh, so in Castle Greyskull-Optik, äh, die Gemäuer ähm, und sowas. Aber ist ein äh, cooles Spiel und für mich halt totale Kindheitserinnerung. Ich wollte unbedingt ein Masters-Spiel haben. Dann Arkon hat ja auch dieses Masters-Brettspiel ähm, rausgebracht äh, über, über Crowdfunding, was ja mega gebasht worden ist. Da war ich am Anfang ja auch drin und bin dann tatsächlich wieder wieder rausgegangen, weil das so gar nicht funktionieren soll. Da hatte ich dann ähm, am Ende oder ausschlaggebend bei bei äh, Bier und Brezel äh, Tabletop auf auf YouTube so eine, eine Review gesehen und bin daraufhin wieder raus. Und der hat aber auch das Battleground getestet danach und hat auch gesagt, und der ist ja eben, kommt ja aus dem Tabletop-Bereich und hat gesagt, das ist ein cooles äh, Ding. Auch bei Deist gab es eine Review da, bei dem, bei dem, bei dem Dennis, der hat es auch gelobt. Äh, also kommt wohl auch bei, bei Leuten, die mit Tabletop mehr am Hut haben ganz gut weg und mir gefällt es wirklich gut, ja.
1: ja. sehr cool. Sieht auf jeden Fall, also die, das, 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 die Box sieht echt
2: aus wie direkt
1: aus den 80ern hergebeamt.
2: Ja. Die ist auch von der Qualität her, so wie Spieleboxen in den 80ern waren, nämlich so ganz, ganz dünn, also da kannst du wirklich, furchtbar, also das ist wirklich ganz, ganz furchtbar, ähm, ja, aber Stimmt es kommt, her, es kommt -Element. ja auch. ja. Oh, ich, ich ärgere mich so, ich habe früher natürlich auch die Actionfiguren gehabt, dass ich die nicht mehr habe. Ich glaub ich weiß nicht, was mit denen passiert. Ich bedenke mal, dass ich die irgendwie als Jugendlicher äh, im Partyrausch auf irgendwelchen Flohmärkten ver, äh, äh, verballert habe, weil ich hatte ja auch jede Menge und das wäre jetzt einfach äh, cool, die nochmal. Wobei es gibt ja jetzt auch, glaube ich, diese Klassik-Serie nochmal neu aufgelegt, weil es gab dann ja danach noch tausend ja. andere Versionen oder jetzt gibt es ja aktuell durch diese Netflix-Serie, die dann so mehr auf Kids ist, nochmal ganz andere äh, Figuren, wobei ähm, die, die Netflix-Serie war ganz cool. Die äh, habe ich gerne. Es gibt so noch so eine Kinder-Netflix-Serie ah, genau,
0: okay. jetzt,
1: äh, also nicht ja. die von Kevin Smith, die genau mit Mark Hamill als Skeletor. Die
2: genau. war cool. Ja, die war, cool, ja. Nee, und es gibt aber jetzt noch so eine Kinder-Serie, da sind die Figuren wirklich zum Teil total anders und für die gibt es auch Action-Figuren jetzt ja. zu kaufen. Ähm, ja. Einer der abstrusesten Songs, die ich kenne,
0: ist äh, aus äh, von der Golden Pudel Club Compilation Orko kann nicht zaubern. Kann ich jedem <lacht> empfehlen auf Spotify. Orko kann nicht zaubern. Großartiger Song, wenn ihr auf äh, Elektropunk Trash steht.
1: Sehr gut. Aber eine Frage zu den Masters hätte ich noch. Olli. Ja. Simon hatte doch auch so ein Masters Spiel. Oder? Äh, äh, genau, genau. das USA, war das ne?
2: zweite, Also Arkon Studios war Europa. Aha. Das ist ja irgendwie so lizenztechnisch. Simon durfte das ja nicht in Europa ähm vertreiben und da hat dann irgendwie Arkon, weil das ist lizenztechnisch wohl irgendwie gesplittet. Dann war Simon war quasi die Welt außer Europa und Arkon hat das Ding. Aber auch das Simon-Ding ist ja in den, den Previews und sowas nicht so super gut ähm, weggekommen. Das also ja. sind aber
1: drei völlig unterschiedliche Spiele. Dieses Battlegrounds eher so ein Tabletop, dieses andere... Genau keine Ahnung so ein Brettspiel mit Tabletop Hybrid und Simon jetzt weiß ich, ich gar, gar ja. nicht genau
2: eins von den beiden Simon oder das das Ding von von Arcon das war ist eher so ein Area Control ähm, gewesen und ich weiß jetzt halt hier bei dem Arcon zum Beispiel was was die da in dieser in dieser Review gesagt hat das hatte auch so einen Story Mode aber ähm, der war komplett zufällig über Karten gesteuert. Und das konnte mhm. dann auch sein, dass dann Sachen passiert sind, die gar keinen Sinn machen. Dann ist irgendwie König Randor ist gestorben und in der nächsten Runde ziehst du eine Ereigniskarte, wo der dann irgendwas macht. Also was so komplett sinnbefreit. Ach so, ja, okay. Äh, das ja, Moment, das funktioniert bei Star Wars doch auch. <lacht> ja. Und äh, ja, also die kamen beide nicht so gut weg. Ich weiß nicht, vielleicht, das war ja alles noch während der Kampagne, vielleicht haben sie da ja auch irgendwas verbessert. Aber, was hier ist, die Figuren von dem Battleground sind genau dieselben Sculpts zumindest wie bei dem, ähm, ich glaube, das hieß Fields of Eternia oder sowas, mhm. das, äh, das Brettspiel. Nur, dass es da, aber dann fertige Figuren schon sind. Und bei dem, ähm, bei dem Battleground musst du sie eben noch selber zusammenbauen, aber die Form äh, ist äh, exakt die gleiche.
1: Ah, okay. Äh, ja, sehr cool. Äh, ja, dann, äh, Dennis, bist du wieder dran. Und ja. zwar in einem Spiel, wie war das, äh, auch von Twilight, ein, ein Spiel, was Fantasy Flight groß gemacht hat. Richtig. Von dem ähm, Mann himself, äh, Christian T. Peterson.
0: Richtig. Also, ähm, also wir sind äh, in, wir überlegen, Fantasy Flight Games, Christian T. Peterson, wie lautet der Name des Spiels? Golf Mania. <lacht> Rating 5,1, Weight 1,25. Die 5,1 lässt sich drüber streiten, aber Weight 1,25 halte ich für ein bisschen zu hoch. Da könnten natürlich auch noch so ein bisschen runtergehen. <lacht> ähm, es ist Munchkin als Golfspiel, äh, wenn man so möchte. Also, äh, wir spielen wir spielen Golflöcher und am Anfang wird ein Golfloch aufgedeckt und da ist eine Zahl drauf. Wir müssen mit einem Würfel da drunter kommen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, unseren Würfelwurf zu beeinflussen, indem wir tiefer, also weiter runterkommen, damit wir es auch aufs Grün schaffen, weil wir wollen ja mit wenigen Schlägen, äh, dahin kommen. Und, ähm, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Sachen einzusetzen, um unser Gegner, ähm, äh, zu äh, dazu zu scha bringen, dass sie ins Ruff schlagen oder dass der Blitz einschlägt oder dass wir setzen verrückte ähm, ja irgendwelche äh, Ausrüstung ein äh, ein Cocktail oder sowas und äh, ja und ähm, wenn wir dann ähm es kann auch sein, dass, dass die Gegner uns angreifen mit irgendwelchen Karten, dann brauchen wir Stresskarten, die wir abgeben können. Es ist sehr albern und macht aber trotzdem, finde ich, hat mir sehr viel Freude gemacht. Das hat ein Arbeitskollege mitgebracht, weil wir zusammen gespielt haben und das ist sein Lieblingsspiel und es wird nicht mehr leider produziert. Und er hat irgendwie zwei oder drei Versionen davon gekauft und kauft immer mal wieder eine, wenn es auf dem Zweitmarkt vorhanden ist und ja ähm, es ist ähm, wie manchmal und man versucht sich gegenseitig äh, ähm, auszustechen und wenn jemand in Führung ist also äh, man spielt zwei äh, Gewinnlöcher man kann auch mehr spielen und jemand hat ein Gewinnloch und äh, ist dabei das zweite zu gewinnen dann hauen natürlich alle drauf ein und äh, versuchen äh, möglichst alles wegzunehmen und zu sabotieren und äh, und spielen sich dann, spielen aber vielleicht dann dem zweiten Spieler, der dann in Reihenfolge ist, in, damit in die Karten, weil dann können sie den Spieler nicht mehr sabotieren. Und äh, am Ende kommt es immer auf einen Würfelwurf an und äh, so war es auch bei unserer Partie. Am Ende äh, hat ein Würfelwurf entschieden und äh, eine andere Arbeitskollegin und ich haben, glaube ich, vier oder fünfmal gewürfelt und immer dasselbe gewürfelt, bis sie dann doch äh, niedriger gewürfelt hatte als ich und äh, damit dann gewonnen hatte und äh, ja, äh, einfach lustig und ähm, äh, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber Dirk natürlich, dem Adlauge, sofort aufgefallen, dass es von Christian T. Peterson ist, dass es von Fantasy Flight ist, Game äh, war, das war mir bewusst. Ähm, ja, und äh, es ist sehr lustig, das zu sehen. Und ähm, ich versuche jetzt äh, irgendwie auch mal so ein äh, eine Kopie aufzutreiben, um dann zu analysieren, äh, wie viel Golf Mania dann äh, in Twilight Imperium ist oder wie viel Twilight Imperium dann doch in Golf Mania drin ist.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall zur Ehrenrettung. Äh, Munchkin ist danach erschienen. Also Golfmania ist von 97. Oh, ähm, oh. Und Munchkin ist erst von
0: ah, 2001. 2001 sogar erst, ja. Genau. Aber also äh, Golfmania, äh, also ich finde, vom, vom, vom Spielgefühl kann man es schon, schon sehr, sehr ähnlich machen. Es sind natürlich andere, andere, also man spielt gemeinsam in meinem Loch und ähm, hat nicht gemeinsam dieses ähm, hat mehr, bei manchen hat man ja, dass man einzelne Räume geht, aber dieses, ich lege Ausrüstung aus, um mich zu schützen und muss dann doch äh, würfeln, muss ich bei manchen nicht oder nicht so viel, ja.
1: Ja, sehr cool. Es ist, und es ist das gleiche Erscheinungsjahr wie Twilight Imperium 1997.
0: Ja, deswegen bin ich mir nicht so sicher, deswegen war das gerade, was da, zuerst, was da Henne und was da Ei ist, also ich würde vermuten, dass Golfmania überhaupt erst der Startschuss war, der Fantasy Twilight Imperium <lacht> möglich gemacht hat. Ich also würde
1: auch sagen, ohne das wird es Fantasy Flight heute nicht geben, ohne Golfmania.
0: Nee. Nee. Und, äh, und um aber den, den Markt zu schützen, äh, stellen sie es halt einfach jetzt nicht mehr her, weil natürlich ähm, damit einfach äh, das Ende alles Spieldesigns erreicht wäre, wenn Golfmania heute noch produziert werden würde. Würde ich auch sagen. Das, das kann gar nicht anders sein. <lacht> ja, nee, also wenn ihr die Chance habt, äh, spielt's gerne mal. Es ist nur auf Englisch, aber das ist nicht äh, schlimm, weil äh, es ist sehr, sehr basic Englisch, was da auf den Karten draufsteht. Und, ähm, ja dauert so eine halbe Stunde, hat halt den Vorteil, dass man, ähm, ich hab, das ist ja mein großer Kritikpunkt in Manchkin ähm, dass es halt auch Stunden um Stunden dauern kann, wenn da genug Leute zusammen sind, dann gibt es immer irgendjemanden, der verhindern kann oder auch Monster zuspielen kann, dass jemand sein zehntes sein Level erreicht und bei Golfmania ist es äh, so, dass es schon ähm, relativ gut irgendwann vorbei ist und dann wird halt einfach entschieden über den Würfelwurf und dann ist es halt einfach so.
1: Ja, verstehe gut, äh, mein nächster Titel, äh, da gibt es auch grüne Wiesen, auf denen äh, große äh, Urzeitechsen grasen. Wir haben äh, Dinosaur Island äh, mal wieder gespielt, äh, äh, nicht sogar nicht nur einmal, sondern noch äh, ein paar mehrmal. Ähm, ja, ist auch schon jetzt wieder ein älterer Titel von 2017 von Pandasaurus. Äh, bei Feuerland auf Deutsch Schienen habe ich 2019 auf der Messe mitgenommen. Wir haben nur das Grundspiel und das ist auch so ein, so ein äh, Spiel. Da also noch mehr passt in diese Box einfach nicht rein. Das ist, äh, das ist die Hölle. Ist knackervoll. Jedes Mal, das zu, äh, zurück zu puzzeln, äh, bin ich ewig beschäftigt, damit es alles irgendwie da reinpasst und der Deckel schließt. Ähm, ja, Dann ist so Island hat äh, ja eine total abgefahrene 80s Neon-Optik. Ja. Ich liebe, es. Ich liebe <lacht> das. Total. Und es ist halt, äh, ja, Jurassic Park als äh, Brettspiel ähm, hat so ein bisschen cringes Material, äh, würde ich sagen. Also dieses äh, irgendwie sehr plastelastig. dann auf der anderen Seite aber wie Double Layer Boards und ähm, irgendwie super geile Würfel. Also es ist so ein ganz komischer Mix an Material. Das ist einfach drüber. Das ist einfach drüber, das Material. Ja. Und dann so pinke Dinosaurier. Äh, ja, was machen wir bei Deines vor allem für die, die es nicht kennen? Äh, man hat so eine Mischung aus Worker Placement was hat man noch dabei? Ich weiß gar nicht, was die anderen, so also Dice-Drafting vielleicht ja. und Ressourcenmanagement so ein bisschen. Ähm, ja, das Spiel ist in vier Phasen eingeteilt. Die erste Phase ist so eine Forschungsphase, wo ich mir neue Dinosaurier besorgen kann, die ich dann züchten darf. Ich kann mir so DNS-Würfel nehmen, in denen in den DNS stelle ich Dinosaurier im Endeffekt dann her. Dann gibt es so eine Marktphase, wo ich Attraktionen äh, für den Park kaufen kann, wo ich Experten einstellen kann, die mir irgendwelche Boni geben, oder wo ich mein Labor ausbauen kann. Und dann gibt es so eine Arbeitereinsatzphase, wo ich meine Arbeiter in meinem Labor auf so einem ja, kleinen Spielplan einsetze. Ähm, da erschaffe ich Dinosaurier für den Park. Da muss ich aber auch dafür sorgen, dass meine Sicherheit angehoben wird, weil die Dinosaurier sind natürlich gefährlich. Jeder Dinosaurier ist fies. Je nachdem Pflanzenfresser oder ein großer Raubsaurier ist unterschiedlich gefährlich. Und jeder aber macht. auch unterschiedlich attraktiv. Ganz genau. Die großen Raubsauer sind natürlich mega attraktiv, aber fressen halt auch gern Leute. Ähm, wenn ich das so durch habe dann gibt es die Besucherphase und da zieht man Reihe rum aus so einem total over-the-top Velourbeutel <lacht> und mit so kleinen Neon-Figürchen. Äh, entweder Neon-Gelb oder Neon-Pink. Die Neon-Pinken sind Rowdies. Die drängen sich vor, die zahlen keinen Eintritt und die lassen sich nicht fressen. Die totalen Nervensägen. Ähm, jeden gelben Besucher, den man äh, zieht, der zahlt einen Dollar Eintritt und die wollen dann bespaßt werden, egal wie groß der Dinosaurier ist. Auch ein Tyrannosaurus Rex oder ein Brachiosaurus kann nur exakt einen Besucher bespaßen. Dann ist der Dinosaurier
0: Fertig. <lacht> da hat da, da, die, da, die, da, die, da, Der Betriebsrat der Dinosaurier hat da ganze Arbeit geleistet.
1: Das ist genau, also äh, pro Dinosaurier genau eine Bespaßung eines Besuchers oder einer Besucherin. Ähm, ja, und so viele können dann auch nur da rein. Der Rest muss äh, vor, äh, vor den Toren in der Warteschlange stehen. Die haben trotzdem bezahlt, die können nur keinen Spaß haben. Und wenn die keinen Spaß haben, dann geben die auch keine Siegpunkte. Und dann muss man noch äh, gucken, wie hoch ist das Bedrohungslevel. Das ist zum einen abhängig davon, wie man die Sicherheit angepasst und welche Saurier man äh, im, im Park hat. Und in dieser ersten Phase, wo man diese DNS-Würfel nimmt, da äh, auf diesen Würfeln sind auch Bedrohungsstufen drauf. Und der höchste, der übrig bleibt, der kommt dann nochmal oben drauf. Also da kann man so ein bisschen am Anfang schon gucken. Ich drehe den anderen einfach einen rein und lasse hier den mit drei Bedrohungen liegen. Und dann müssen die anderen gucken mit ihren Raubsauriern. Äh, ja, und alles, was äh, drüber ist über der... Äh, dem Sicherheitslevel, da wird er halt einfach gefressen. Äh, jeder gefressene äh, Besucher gibt halt Minuspunkte. Ein äh, Minus Siegpunkt äh, Gezahlt haben die trotzdem, also das Geld verliert man nicht. Äh, ja, und dann ähm, geht's die nächste Runde. Ähm,
0: ja. Traum jedes FDPlers. <lacht> genau. Die Leute zahlen und sind dann weg.
1: Ähm, super, super cooles Spiel. Ähm, die Regeln, ich erinnere mich, waren ein bisschen bisschen frickelig, äh, die das mir, mir selber reinzulesen. Ja. Im Nachhinein ist das Erklären kein Problem, äh, geht gut. Äh, also, ich glaube nicht, dass das nur mir gut gelingt, sondern wenn man es dann einmal gespielt hat, ja. kann man das gut erklären. Aber so zum Selbststudium war die irgendwie komisch. Auch wenn man was nachgucken muss, ist so ein bisschen äh, bisschen frickelig. Äh, was, also von diesem Mechanismus gefällt mir, gefällt mir dieses Zusammenspiel echt ganz cool. Man kann auch verschiedene Strategien fahren, eher aggressiv auf Raubsaurier gehen und einfach mehr Attraktivität und auch Siegpunkte generieren, weil die äh, generieren auch haben in der Endabrechnung deutlich mehr Siegpunkte. Ähm, oder man fährt halt eine andere, also eine etwas sichere Schiene. Äh, und dann gibt es eben ähm, so also Aufträge, die ausliegen. Und die die gilt es zu erfüllen, die geben auch nochmal Fettsiegpunkte und sobald äh, alle bis auf einen erfüllt worden sind, ist, äh, ist dir das Spielende eingeläutet und ich kann immer nur die Aufträge erfüllen in einer Runde. Also wenn Dennis jetzt einen Auftrag erfüllt äh, in Runde 1, kann ich den in Runde 2 nicht nochmal äh, auch erfüllen. Also es müssen alle gleichzeitig in der gleichen Phase äh, schaffen. Das ist äh, sehr spannend. Da muss man schön gucken, was machen die anderen gerade? Auf welchen Auftrag gehen die vielleicht? Da gibt es immer mal wieder Überraschungen. Ha, ich habe jetzt sechs Dinosaurier. Äh, ihr alle nicht. Ups, dann kriege ich diese sechs Punkte. Ähm, und aus meiner Erfahrung geht es dann am Ende doch immer relativ knapp aus. Ja. Und die unterschiedlichen Strategien konnte ich bisher auf jeden Fall. Also ich ich fahre immer die Strategie. Ich lasse zwischendurch einfach haufenweise Leute fressen. Äh, <lacht> mir doch egal.
0: Ja, zum, zumal das zumal das das Ziehen aus dem Beutel immer immer gut ist, weil wenn du nur vier ziehst, vier äh, Besucher dann kriegst du sowieso maximal vier Dollar. Aber äh, dann ist mir auch schon passiert, dass bei den vier, drei Raubtis dabei waren.
1: Ja, genau, das kann halt passieren. Ähm, genau, deswegen äh, bin ich da, da immer sehr unvorsichtig äh, zwischendurch. Äh, was, ich, was wir allerdings gemerkt haben, dass die kleinen Raubsäure, also es gibt halt Pflanzenfresser, kleine Raubsäure und große Raubsauer und die kleinen Raubsäure, die lohnen sich fast gar nicht. Die sind etwas günstiger, äh, was die DNS-Ressourcen angeht, aber die haben genauso viel Bedrohung wie die großen Raubsauer bringen aber auch deutlich weniger Sieg Punkte. Ähm, naja, ich finde das, abgesehen von der Optik, äh, braucht relativ viel Platz auf dem, äh, auf dem Tisch, ähm, aber man hat auch die Möglichkeit, die Spiellänge anzupassen, über die Art der Aufträge, gibt irgendwie kurze, mittlere und lange Spielzeit, äh, man hat auch so ein paar Startvariationen immer dabei, äh, da ist jedes Spiel so ein bisschen anders dann trotzdem, also in so einen kleinen, anderen Flair, äh, ja, mir gefällt das sehr, sehr gut.
0: Wir spielen meistens die kurze Variante und sind dann so mit fünf Leuten so bei Roundabout anderthalb Stunden.
1: Ja, wir spielen meistens auch die kurze Variante. Wir haben einmal, glaube ich, eine andere gespielt, aber meistens spielen wir die kurze. ist absolut ausreichend.
0: Ja, ja, das ist, ist nicht so wie bei anderen ähm, Games diese Art, wo du ja häufig das Gefühl hast, jetzt geht meine Maschine richtig los und dann ist aber das Spiel vorbei. Sondern hier hast du das Gefühl, ja, meine Maschine läuft jetzt die ganze Zeit und jetzt haben wir fünf Runden gespielt und Jetzt ist halt auch gut. Jetzt äh, ist auch schön, dass wir jetzt die Abrechnung haben. Jetzt sind anderthalb Stunden rum. Äh, wahrscheinlich, wenn ihr zu dritt spielt, werdet ihr wahrscheinlich so etwas über eine Stunde spielen. Stunde fünf ja, ungefähr so würde ich sagen. Genau, ja. 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 Ähm, und ähm, deswegen. Äh, ich finde das auch sehr gelungen. Und ich glaube aber, dass es, ähm, dass viele Menschen da mit einem deutlich komplexeren und äh, und äh, heavieren, äh, mehr äh, Eurogame gerechnet haben. Und ähm, deswegen kriegt das gerade gar nicht mehr so viel Liebe ab, wie es am Anfang bekommen hat. Also sei es auch so dieses äh, Hat sehr viel Hype am Anfang bekommen. Und jetzt sieht man es nur noch sehr wenig, als jetzt die Erweiterung, das Run and White auskam, Da war es noch mal so ein bisschen zu sehen. Ähm, finde ich aber nicht gerechtfertigt, weil es ist ein super Spiel. Es ist sehr rund und äh, läuft total gut, finde ich.
1: Ja, habt ihr die Erweiterung eigentlich? Wir haben die Fünf-Spiele-Erweiterung, haben wir. Da sind dann diese Wassersaurier auch, ne?
0: Nee, das sind nur Fünf-Spiele. Ach so ja, ah, die gibt's so separat. Ah, okay. Ja, wir haben nur die die fünf spieler und das reicht uns aber auch. Also wir brauchen gar nicht äh, gar nicht mehr dann. Ich ähm, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ähm, das kommt leider bei uns auch zu wenig auf den Tisch. Aber es gehört halt zu dieser auch diese Art von mit fünf Eurogame zu spielen anderthalb Stunden ähm, ist halt äh, ist halt ähm, sehr schön bei äh, Dinosaur Island und das, der einzige wirkliche Nachteil an dem Spiel ist halt einfach, es ist mega, mega viel Platz auf dem Tisch. Also wir haben einen verdammt großen Tisch und bei uns wird das schon immer knapp. Ja, definitiv.
1: Und es ist dann zwischendurch auch, also man muss schon gucken, wer wo sitzt dann und so, aber ja. Ja, das ist das ist auf jeden Fall für die, das steht so ein bisschen entgegen der, der Komplexität des Spiels. Es ne? braucht genau. sehr viel Platz, wenn man da drauf guckt, dann, meine Güte, was passiert hier? Aber es ist dann gar nicht so viel.
2: Ja. Also ich finde, ja, das sieht super cool aus, ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mal testen. So was man so hört, habe ich immer so das Gefühl, dass das so ein, entweder die Leute lieben es oder finden es total äh, kacke, auch von der Optik und sowas. Also du hörst oft so, ist da so ein bisschen in den Extremen, äh, wie so drüber ja, gesprochen. Ja, auf jeden Fall, von oder. der Optik gibt es auf jeden Fall, äh, äh, ja oder nein. Ja. Ja, ganz klar.
0: Ja, das ist halt auch diese 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 pinken äh, Plastikdinosaurier, ähm da waren ja auch so, ja, da hätte ich mir gerne unterschiedliche gewünscht und so weiter. Ja, aber ne, also das Spiel ist jetzt auch nicht so teuer, also klar, hättest du da auch mit irgendwelchen Minis arbeiten können, aber so schon fast gar nicht in, in die Schachtel zu bekommen. Ja. Und wenn du dann noch unterschiedliche haben möchtest, die Dinosaurier, ähm, dann wird das einfach A zu teuer und B äh, weiß, also wird ja noch mehr, mehr teurer, wenn du dann eine große Schachtel nochmal wählst. Ja. ja, das
1: war halt im Kickstarter da waren, äh, glaube ich, unterschiedliche Miepel ähm, dabei. Aber ich finde das absolut okay. Ja. also, also Mit der, der hier Totally Liquid Erweiterung kommen ja so ein paar andere Miepel auch äh, in der Retail-Version hinzu. Da kann man auch, glaube ich, hier die Ziege fressen lassen und so, äh, und so Scherze. Ähm, aber ja, ich, ich, mich stört das auch nicht.
0: Und das ist auch so ein Spiel, ähm, ähnlich wie, das wollte ich eigentlich gerade schon bei, bei äh, Masters of the äh, Universe sagen, da muss halt der Soundtrack dazu laufen, damit man halt auch das richtige Gefühl hat. Also das Spiel, da mache ich immer den Soundtrack an, immer.
1: Und es trifft halt auch von Referenzen, ja. mit angefangen ja. beim Startspielmarker äh, bis hin zu, äh, äh, zu zu
0: allen anderen Sachen. Ja, Eine Bernstein, äh, ein in Bernstein eingeschlossener Moskito.
2: Ganz genau. <lacht> ja, sehr schön. Dann Olli, äh, dein letzter Titel. Ja, was Kleines zum Abschluss. Ähm, über das Spiel hatte ich auch schon mal geredet. Äh, ich glaube, das war in unserer Messe Nachschau ähm, äh, oder so müsste das gewesen sein. Und zwar Mysterious äh, Dungeons äh, von von Treffel. Äh, Autor hier, Dr. Rainer Knizia. Und ähm, ja, ist so ein kleines ähm, spielt und zwar puzzelt man sich ein Dungeon äh, zusammen. Und ähm, dann ist es so, man kann es, weiß gar nicht, für wie viele Spieler, fünf oder sechs Spieler, ist Material dabei. Und jeder hat dieselben Dungeon-Plättchen quasi. Und einer hat die verdeckt als Stapel. Und der zieht dann immer eins. Und die anderen suchen genau dieses Plättchen aus ihren Plätschen dann raus und basteln das dann in den ähm, in ihren Dungeon rein. Und am Ende, wenn dann alles äh, belegt ist, ist dann einfach so, man hat unten einen Eingang und dann guckt man, wo kann ich überall hinkommen. Und auf diesen Plätschen und auch auf dem vorgedruckten Plan, die Pläne sind alle so ein bisschen ähm, unterschiedlich, gibt es dann zum einen Schätze und es gibt Monster. Und Schätze geben äh, Pluspunkte und Monster geben äh, Minuspunkte. Und dann wird einfach geguckt, äh, ja, wer hat jetzt die meisten Punkte. Dauert fünf Minuten oder sowas oder zehn äh, eine Partie. Und äh, ja, ist cool. Und kommt vor allem äh, so bei den Leuten, denen ich es jetzt so gezeigt habe, dann eher so nicht wenig Spieler äh, oder sowas, dann echt gut an. Meine Schwester, äh, die spielt schon auch ein bisschen mehr. Äh, die äh, hat es total abgefeiert ähm, und äh, dann hatte ich das jetzt auch, äh, den hatte ich jetzt auch zu Weihnachten ähm, äh, geschenkt, die fanden es richtig gut und äh, ja, ist ein schönes, ist so ein bisschen wie, äh, ja, keine Ahnung, äh, äh, ich glaube, das hatte sogar in der Folge dann Lars gesagt, das hört sich so an wie äh, das verrückte Labyrinth zum selber bauen und so ungefähr äh, ist es auch, ja. Ja, okay.
1: Ja, ich erinnere mich an die Besprechung. Da hatte ich, glaube ich, noch gefragt, ob auch äh, auf deiner Schachtel auch vorne dieses. Hast also dieses, äh, diese genau. von, ja, ja. Doktor le drauf? Leider nein,
2: leider nein. Sehr
1: schade, sehr schade. Ich bin immer wieder überrascht, was der für ein Spektrum an Spielen äh, Ja, Das
2: ist äh, einfach krass. Das ist eine, eine Maschine äh, im ja, wahrsten Sinne die des die Wortes. Also der, ja. Ja, sehr schön.
1: Und Dennis, dein ja. letzter Team für heute
0: er hat auch Anleihen an tatsächlich am verrückten Labyrinth. Ich habe Cartagena gezockt von 2000, also auch ein älteres Spiel und wir liegen wir sind Piraten, sechs Piraten und wir wollen aufs Boot, das uns in die Freiheit bringt und wollen durch dieses ja nicht Labyrinth, das ist eigentlich nur ein Schlauch, aber auf diesem Schlauch sind Symbole drauf, also schon so ein bisschen ähnlich wie bei das verrückte Labyrinth und ich habe Karten mit diesen Symbolen mit Symbolen, die auch auf diesem auf diesem Schlauch drauf sind. Ähm, das ist äh, ein Piratenhut, ein Dolch, eine äh, Flasche Rum, äh, ein Totenkopf. Und ähm, ich kann in meinem Zug entweder eine Karte ausspielen oder ähm, zurückgehen. Und wenn ähm, ich zurückgehe auf ein Feld und da steht schon eine Person, dann darf ich mir eine Karte nachziehen. Oder wenn da schon zwei Personen stehen, darf ich mir auch zwei Karten nachziehen. Und äh, da muss man immer so ein bisschen gucken, weil man immer theoretisch zu wenig Karten hat. Und ähm, man möchte nicht weit zurückgehen, aber so zwei Schritte zurückzugehen, um zwei Karten zu bekommen, ist schon, schon ganz nice. Ähm, und ja, was passiert? Ähm, wir spielen eine Karte aus und nehmen an äh, einen Totenkopf. Dann darf ich vier Schritte vorwärts gehen, weil das nächste Symbol der nächste Totenkopf vier Schritte entfernt ist, da stelle ich mich hin, und dann wäre jetzt Olli als nächstes dran und spielt auch einen Totenkopf, dann darf er nicht nur diese vier Schritte gehen, sondern danach weiter bis zum nächsten Totenkopf. Und wenn der dann auch belegt ist, und dann kommt der Dirk dran, dann kann er noch wieder einmal einen Totenkopf spielen, wenn er den hat, und geht zum dritten Totenkopf und ist vielleicht schon komplett äh, durch die Hälfte oder noch mehr dieses Weges durch. Und, ähm, genau, und das äh, macht man dann, und man hat halt sechs Piraten, das heißt, man kann manchmal so ausnutzen, dass man sagt, okay, ich kann jetzt mit einem Zug, mit meinem ersten Piraten vielleicht schon, das ist mir gelungen, äh, fast bis ans Ende des 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 äh, ganzen Gangs springen. Bringt mir aber nicht so viel, weil ich möchte ja im, am liebsten so wie äh, beim Fahrradfahren, äh, möchte im alle meine so ein bisschen en bloc zusammen haben oder zumindest mhm. so so Gruppen zusammen bewegen, damit, die, damit ich auch immer ein bisschen steuern kann, wie viel Karten ich jetzt gerade bekomme. Weil nämlich auch zum Beispiel ähm, die Karten, äh, also wenn ich da mit äh, zwei Personen schon stehe, kann ich auch mit der dritten dahin. Und das kann ich so ein bisschen dann steuern, dass ich dann vielleicht sogar drei Karten in einer Runde ziehe, ohne dass ich mich weiter nach vorne bewege. Und ähm, das hat, äh, war sehr war lustig, ist einfach zu spielen. Und am Ende kam es tatsächlich ähm, so raus, dass wir mit fünf oder sechs Spielern, ich glaube, wir waren zu fünft, ähm, dass sie alle innerhalb von einer Runde hätten ausmachen können. Also ein Arbeitskollege, der es mitgebracht hat, hat dann ausgemacht, aber alle anderen hätten halt auch in der Runde danach ausmachen können. Also es ist halt sehr, sehr eng beieinander gewesen. Und ja, ist sehr einfach, wird, glaube ich, auch gar nicht mehr vertrieben, kriegt man aber relativ günstig, ich glaube so 15 Euro oder so. Und ist auch so ein schönes Zwischendurchspiel, was halt einfach so easy runterläuft, wo man sich dabei noch unterhalten kann und wo man so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen drauf spekulieren kann, wo geht der andere gleich hin, was wird er wohl gezogen haben, was hat er jetzt schon lange nicht mehr gespielt, wie viele Karten davon sind schon raus, muss man aber gar nicht, man kann es auch einfach spielen und Karten abwerfen, kann man wahrscheinlich auch mit den meisten Kindern so ab 5, 6, 7 wahrscheinlich spielen.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, also äh, mir hat es Spaß gemacht, ähm, ist jetzt nicht das Großartigste Spiel aller Zeiten natürlich, aber es ist, äh, ist sehr nett und hat mich sehr gefreut, ähm, so ein Spiel zu entdecken von 2000, was ich nicht kannte, was aber äh, dann trotzdem äh, ganz schön viel Spaß macht.
1: Sehr cool. Ja, Eine sehr bunte Mischung heute. Gut, dann schließe ich die Runde heute mit, äh, mit einem Spiel, das sicherlich das Highlight des Monats gewesen wäre, wenn wir es nicht nur einmal gespielt hätten. Aber... Ähm wir haben es bisher nur einmal auf den Tisch ge gebracht und auch vom Pile of Shame runter. Und zwar haben wir endlich O's gespielt, das ich ja schon lange warte, wo ich immer wieder darüber gesprochen habe, wie sehr ich mich darauf freue und immer philosophiert habe, was dieses Spiel wohl alles Tolles kann. Bisher hatte ich ja immer nur davon gehört. Der Dennis hat all meine äh, Hoffnungen ja immer bestätigt. Ähm und ich wurde nicht enttäuscht, äh, zumindest bei der ersten Partie nicht. Und ich okay. habe auch nicht das Gefühl, dass das äh, in Zukunft so sein wird. Das Einzige, was äh, was ich enttäuschend fand, äh, Spielworks hat sich äh, aus Kostengründen dafür entschieden, die Kartenqualität in Scheiße zu wählen und nicht in äh, Leader-Games-Qualität wie bei Root, also äh, Line-Finish-Karten. also so in etwa das äh, günstigste Kartenmaterial genommen, was man äh, auftreiben konnte. Ähm, ist so ein kleiner Wermutstropfen, fand ich ein bisschen schade bei äh, bei dem Spiel, was eh äh, nicht günstig ist, das dann noch äh, noch zu machen. Äh, umso mehr habe ich mich geärgert, weil wir hatten in so einer Gruppenbestellung äh, Kram von Leader Games bestellt und ich habe gesagt, Ach, nee, die Sleeves brauche ich nicht. <lacht> Geile Karten, aber Pustekuchen. Ähm, Im Endeffekt war es jetzt gar nicht so schlimm, weil man hat keine Handkarten äh, bei aus, die liegen ähm, quasi aus, äh, wenn man so möchte. Äh, deswegen hat man die nicht in der Hand, äh, die Dinger, und dann ist es quasi jetzt okay gewesen, haben wir beschlossen. Aber ja, trotzdem fand ich so einen kleinen Wermutstropfen. Ähm, für alle, die aus nicht kennen, ist... Äh ja, kein Legacy-Spiel. Trotzdem verändert sich das Spiel nach jeder Partie. Deswegen äh, sollte man es schon mit einer festen Gruppe spielen. Es gibt die Möglichkeit, das zurückzusetzen in den Startzustand. Da werden einfach best bestimmte Karten wieder äh, in das Startdeck gemischt. Ähm, ja, es ist kein asymmetrisches Spiel. Also die Fraktionen sind nicht äh, asymmetrisch. Es gibt eine Fraktion, die hat so eine äh, leichte Sonderrolle. Das ist der Kanzler. Ähm, und dann gibt es und Bürger je nachdem, ob man dann die Bürgerrolle hat, spielt es sich auch noch ein bisschen anders, aber äh, das ist jetzt keine äh, Asymmetrie wie beispielsweise bei Ruth. Ähm, ja, wir, wir reisen über so eine, so eine Neoprenmatte verschiedene Orte an, können da Dinge tun mit den Karten, die da ausliegen, ähm, da können neue Karten hinzukommen. Ähm, ja, und das Ziel des Spiels äh, variiert immer so ein bisschen, je nachdem, was halt ausliegt an äh, Spielziel. Das erste ist, man muss, äh, ja, den Thron äh, der Bewahrer ist es, glaube ich, heißt das. Man muss ja halt die meisten ähm, die meisten Gebiete äh, kontrollieren und dann kriegt man so ein, so ein Bewahrerplättchen. Das muss man halt äh, behalten. Ähm, das Spiel endet ganz, ganz interessant. Also der, wenn der Kanzler dieses Plättchen hat, dann kann er erst ab Runde 5 gewinnen. Und zwar auch nur mit einem Würfelwurf auf einer 6. Das wird dann nach, bei jeder Runde besser ich habe dann im Endeffekt auch durch so einen Würfelwurf gewonnen. Und die anderen müssen halt im Laufe des Spiels verschiedene Siegbedingungen äh, sich einsammeln und finden, sogenannte Visionen. Ähm, sie können auch den, den Bewahrertitel dem Kanzler äh, klauen und dann auch vor Runde 5 schon beenden. Äh, ja, und genauso ist es auch bei uns gelaufen. Der eine hat versucht, mir den Bewahrertitel abzuluxen. Der andere hat darauf äh, gespielt, Visionen rauszufischen und dann auch äh, sehr geschickt in der, in der richtigen Moment die Vision aktiviert. Wo er hätte gewinnen können dann auch direkt. Dann hat man ihn in den Sieg genommen. Dann dem anderen wieder, dann mir wieder. Es war ein, ein Hauen und Stechen. Ähm, ja, genauso so habe ich es mir vorgestellt. Genauso war es.
2: Ähm, sehr, sehr cool. Darf ich mal ganz kurz... Ähm dieses mit dem Würfeln, das hört sich für mich total strange an irgendwie, also so ein, ein super Lack-Element dann da, so nee, nee, da nee. musst du eine 6 würfeln und dann wird es weniger oder so. Also Genau, du, also das
1: ist im Grunde der Timer, der dafür sorgt, du kannst dem Kanzler halt nicht äh, das äh, zu lange lassen. Ne? Du hast also die, die ersten vier Runden passiert gar nichts, wenn er diesen Titel behält. Aber ab Runde 5, das ist halt einfach der Warnschluss. Jetzt musst du dafür sorgen, dass du diesem Titel ihn
2: entziehst. Aber ich finde es halt komisch, dass man diesen Timer eben mit einem Würfelwurf, weil dann kann das ja einmal sein, dass man irgendwie vier, fünf Runden länger Zeit hat, um das noch genau. Genau. Um zu schon. Also du acht, ja, Genau, vier also maximal ja, genau. werden es eh nur acht
1: sein, aber äh, ja, es, äh, und irgendwann ab nach drei gewinnt der Kanzler auf dem ja. Würfelwurf. Ja, das ist auf jeden Fall so ein ich fand es ganz cool, das Element. Es macht halt so ein, so ein bisschen Spannung und baut auch den Druck auf, dass, dass die anderen sich ranhalten mhm. und diesen Titel wieder, äh, wieder abzwacken.
0: Ich habe eine Partie gesehen, wo, die, äh, wo ein, ein Bürger dadurch gewonnen hat, dass der Kanzler also sechs gewürfelt hat.
1: Ja, das geht nämlich auch. Ne? dann können die. Äh, das, also wir haben äh, jetzt die erste Partie gespielt. Also eine Sache ist noch interessant, es gibt so eine geschlossene äh, Economy in dem Spiel. Das heißt, das, das, das Geld ist einfach das, was da ist. Und man kann ja. durch geschicktes Ausspielen der Karten und Nutzen der Karten äh, das so umverteilen, dass Leute dann, die eigentlich Geld von einer bestimmten Bank brauchen, das nicht mehr beziehen können, weil da jetzt gerade nichts drauf liegt. Das ist... Ähm, ist jetzt in der ersten Partie, haben wir das bei weitem nicht ausgeschöpft, äh, aber es, man erkennt, wohin diese Reise geht. Das mit dem Bürgertum, also man kann dann Exzellenten das Bürgertum anbieten, äh, haben wir in der ersten Partie jetzt auch nicht verwendet, weil wir haben das nach dem Tutorial, was dabei liegt, gemacht, was ausgesprochen gut äh, war. Also ich habe mir im Vorfeld die Regeln, äh, so ein Regelvideo geguckt und die Regeln schon einmal gelesen, ähm, aber trotzdem war dieses Tutorial sehr, sehr schön gemacht. Äh, das jeder macht dann einen definierten Beispielzug und die Kartendecks liegen auch genauso aus, dass alles perfekt passt und alles so zusammenpasst, also die Karten werden genauso aufgedeckt, also war sehr lustig so, du ziehst jetzt, äh, du spielst bitte diese Karte aus, woher weißt du, dass ich diese Karte habe? <lacht> ähm, das hat sehr, sehr schön ineinander gegriffen und man hat auch, äh, ja, jeder je, also man, man spielt es in einem Viereraufbau und nach der ersten Runde, wenn man dann zu dritt spielt, rollt man einen wieder weg. Ähm, und äh, jeder macht unterschiedliche Strategien. Die werden dann auch erklärt. Das liest man einmal vor. Warum wurde das jetzt gemacht? Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Deutlich besser als bei Root. Das ist ja auch so ein Tutorial bei. Das ist, äh, ist für die Tonne, ehrlich gesagt. Ähm, das ja, hat mir überhaupt nicht geholfen damals. Aber das hier äh, ist sehr, sehr gut gemacht gewesen. Da hatte ich erst ein bisschen Bedenken, ob das genauso schlecht ist wie bei Root, aber äh, war es nicht.
0: Und ich finde... Ähm dass der Grafikstil noch mal eine Nummer stärker ist als der bei Root. Also ich mag, liebe den von Root, ich finde total super bei Root, aber ich mag ihn bei Oath noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob Oath das bessere Spiel ist. Das, da muss ich in mich gehen und um das für mich zu entscheiden. Ich ist jetzt keine einfache Antwort drauf, aber ich finde, ähm, der Kyle hat da noch mal ein bisschen bisschen mehr aufgedreht, was so seinen, seinen Stil angeht, wie er, wie er äh, Spiele illustriert.
1: Ja, es ist, äh, würde ich dir dir zustimmen und nochmal mal äh, irgendwie eine andere Welt geschaffen ja. äh, mit mit diesen unterschiedlichen Karten und das ist auch äh, ja die, die haben dann auch wieder so Suits wie bei bei Root auch und die haben dann aber es gibt dann irgendwie Mystik und Chaos und, und äh, irgendwie Wildness und so so ganz so, 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 so komische Namen, also ganz äh, atypische Namen für so ein Spiel. Ähm, und äh, entsprechend sind auch die Aktionen davon. Äh, genau. Und wenn man das dann gewonnen hat, das Spiel, dann wird das äh, eine Chronik erstellt. Äh, das ist so ein relativ äh, arbeitsaufwendiger Prozess, wie man das dann wieder einpackt, das ganze Ding. Fand äh, ich geht aber. Weiß nicht, wie du das erlebt hast, Dennis? Ja. Also, wenn man das, das erste Mal ist so ein bisschen komisch, aber äh, die, die Schritte an sich sind alle sehr nachvollziehbar. Einige Orte werden abgeräumt, es kann ein Gebäude gebaut werden oder Ruinen entstehen. Äh, dann sortiert man, also man sammelt so Berater, das ist quasi die Hand und abhängig davon, was da liegt äh, bei dem Gewinner, äh, werden bestimmte Karten aussortiert und es kommen neue Karten wieder hinzu. Ähm, dadurch ändert sich das Deck, äh, dass das Weltendeck äh, immer wieder. Ähm, ja, extrem extrem cool. Ähm, bin schon gespannt äh, auf die nächste Partie, dann werden wir das mit dem Bürgertum auch mal ausprobieren. Ähm, ja, einhauen und Stechen. Äh, und,
0: ja. Mega viel. Also da kommt, äh, wir haben ja auch eine feste Gruppe, mit der wir das spielen und da ist mega viel Meta mit drin. So nach dem Motto, hier pass mal auf, ich gewinne jetzt und das ist für dich okay. Und dafür in der nächsten Partie, dafür kriegst du dann was von mir. Und das ist noch mehr als bei anderen Spielen, dass man das mitnimmt, dieses ich gönne dir jetzt hier was oder du gönnst mir was und dafür revangiere ich mich auch. Und äh, das kriegen wir geregelt.
1: Genau, und das ist äh, halt bei anderen Spielen ja äh, funktioniert das ja nicht so. Äh, also es wird einfach nicht mitgenommen, dieser, dieser Zustand. Und hier wird das halt schon mitgenommen. Ja, bin gespannt, wie das bei uns dann so funktioniert, aber dir das Versprechen ist weiterhin da. Ähm, Drei finde ich jetzt auch gut. Ich weiß nicht, wie große ist eure Gruppe. Vier,
0: wir sind zu viert. Ich würde es gerne mal zu fünft spielen. Also ich, mhm. ich fände eine Fünfer, ich habe ja zwei äh, Spiele. Ich fände eine Fünfergruppe ganz cool, ähm, weil dann noch mehr dieses, pass mal auf, wir sind zwei Exzellanten, du hilfst mir zu gewinnen. Und dafür mache ich dich in der nächsten Runde zum Bürger direkt. Ja. No matter what. So dieses, und das machst du halt zu viert. Ähm, auch, aber nicht ganz so stark. Und ich glaube, zu dritt wirst du es wahrscheinlich nicht machen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ähm, eher unwahrscheinlich. Ja.
0: Aber ja. das ist schon, das ist schon, und ähm, also da passt es halt auch. Das ist so ungewöhnlich in dem ganzen, wie man sich am Tisch verhält und so weiter. So atypisch gegenüber ganz vielen anderen Spielen. Und dieses, okay, was muss ich tun, ist eigentlich relativ klar, finde ich. Aber es ist trotzdem nicht so typisch. Area, ist ja ein Area Control eigentlich.
1: Ja, aber es ein ganz, ganz seltsames Area Control. Genau. Auch das Kampfsystem ist ganz, ganz komisch.
0: Ähm, ja, und, und, äh, und das ist aber, das gibt einem, so dieses, dieses Ganze gibt einem so ein total krasses Gefühl, dass man hier in eine komplett eigene Welt eintaucht. Also ja. mir zumindest.
1: Ja, ja definitiv. Und äh, mit, mit komischem Kampfsystem, das meine ich gar nicht mal negativ. Es ist einfach nur ein sehr, sehr ungewöhnliches, das ist das bessere
0: Wort. Ja, ja. Ähm, und ich, ich finde es gut, dass, sie, dass dass sie das machen, weil ähm, das ich glaube es hilft dem Hobby, dass Leader Games ähm, da versucht ein bisschen ähm, ja, das das zu drehen und so ein bisschen mutiger zu sein als vielleicht manche andere. Also ähm, jetzt nicht ist ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen und überspitzt. Ich kann das hundertste Miniaturenspiel raushauen, womit ich irgendwie äh, mit mit äh, mit Ressourcen äh, Monster auf den, auf den Plan stelle, um dann halt Kampfpunkte habe.
2: Vergiss die äh, die heilige Suppenkelle nicht.
0: Ja, und die heilige Suppenkelle suche Schöne. dabei, genau. Ähm, aber äh, das ist äh, hier schon mal was, was anderes und ich hoffe, dass ähm, dass das belohnt wird, äh, auch über längere Zeit, dass, ähm, dass Leute sagen, okay gerade diese Spiele bringen nochmal was anderes in das Hobby mit rein. Und es muss nicht jedes Spiel so sein, um Gottes Willen. Es ist super, dass es Spiele wie Brass gibt, die halt einfach einfach nur ein sehr, sehr gutes Euro-Game sind. Und äh, auch Cthulhu Wars hat auch absolut seinen 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 Stand äh, verdient. Ähm, aber ähm, es ist halt auch super, super, dass es halt diese Spiele gibt, die halt Sachen so komplett anders machen und so auf links drehen, dass, ähm, dass vielleicht andere sehen, boah, das ist ja tatsächlich möglich, sowas zu tun.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ja, das, äh, das war mein letztes Spiel. Damit sind wir durch mit den äh, den Sachen, die wir gezockt haben. So, und da hatten wir ja letztes Mal äh, großkotzig von Unagine Challenges erzählt, die wir, äh, die wir starten, äh, und äh, gesagt, wir geben euch regelmäßig ein Update. Daher, Olli, äh, wie sieht's aus? Du hast ja natürlich ja auch die Monster Challenge ausgesucht mit 10x10 Brecherspielen. Ähm,
2: und ist ja jetzt auch ist ja auch erst eine Woche her. Das stimmt, das stimmt, ja. genau. Ich äh, habe äh, tatsächlich aus der 10x10-Challenge äh, jetzt zweimal Nova gespielt, solo. Ähm, also von 100 Partien jetzt zwei. Ja gut, aber das ist ja schon mal so. Das sind ja echt ist alles. im Schnitt. Ja. Genau, das ist alles großartig. Also spiele. nach einer Woche, genau. Ja.
1: genau, ja. Ich habe ja gesagt, wir spielen jedes Spiel in der Sammlung und zwar nicht, also alles, was ich bei Board Game Arena oder so zocke oder digital zocke, wird da nicht mitgezählt. Also Star Realms zum Beispiel habe ich nicht mitgezählt und auch die Terraforming Mars Runden, die ich an der App spiele, werden nicht mitgezählt, sondern alles hier, oder irgendwo anders, aber auf jeden Fall die Kisten, die hier rumstehen, ausgepackt und die gespielt. Und äh, wir haben uns eine Strategie überlegt, wir haben mit den kleinen Sachen angefangen und die erstmal weggemacht und wir sind jetzt tatsächlich über 25 Prozent äh, unserer Krasser Sachen. <lacht> die wir schon weggezockt haben, sehr gut. Am 9. Januar. Genau, ja. äh, ich bin sehr zufrieden. Ich mache ähm, bei
0: der Challenge mit, ich verpasse dieses Jahr 100 Challenges. <lacht> <lacht> da musst du aber auch jetzt mal reinhauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Challenges gibt.
2: Ich habe, glaube ich, schon drei oder vier verpasst dieses Jahr. Also, es ja. geht noch. Okay. Ich kann dir vielleicht noch ähm, eine Nicht-Board-Game-Challenge, aber um mir auch da nochmal so ein bisschen äh, Druck aufzubauen. Ich habe ja mit Rauchen aufgehört jetzt äh, dieses Jahr ähm, und hoffe, äh, tatsächlich wäre mir das die wichtigste Challenge. Das schaffst du. Ich hoffe, ich ziehe die durch. Mal schauen. Ja,
1: wir unterstützen dich, aber Olli, wenn wir uns sehen und du Kippe anmachst, wird die einfach aus dem Gesicht geschlagen.
0: Wir könnten auch, wir könnten auch, wir könnten auch uns überlegen, ob wir dem Olli, wenn er es nach einem Jahr geschafft hat, ob wir ihm dann eine Belohnung geben in irgendeiner Form.
1: Oder da wir zusammen und kaufen ihm was Schönes.
0: Ja, dann kriegt der Olli, einen goldenen Aschenbecher mit Pömpel.
1: <lacht> Oder irgendwas anderes.
0: Oder irgendwas anderes, ja. Nee, aber, aber das ist das, da überlegen wir uns das, Olli. Also lass dich überraschen, wenn es ein Jahr durchhältst, kriegst du eine Überraschung von uns.
1: Ja, sehr gut,
0: sehr gut. Sehr
1: gut. Ja, prima. Das äh, ist das Einmal King of Death Monster. Oh, King Death Monster. Da hat der Petros aber viel anzumalen. <lacht> äh, das ist dann schon angemalt von Petros. So sieht nämlich genau. aus. Genau. So. So. Bitteschön. <lacht> Hätten wir das geklärt. <lacht> gut. Dann äh, haben wir auch wieder knackige zwei Stunden hier äh, runtergelabert. Äh, ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Äh, aber ohne Autofrage wollen wir hier nicht schließen. Und, ähm, da wir letzte Woche den Brettspielerischen Jahresausblick gemacht haben, haben wir uns heute gefragt, auf welche Filme freuen wir uns denn dieses Jahr? Olli.
2: Ja, da kann es nur eine Antwort geben. Als äh, großer Channing Tatum-Fan äh, ist das natürlich Magic Mike's Last Dance. <lacht> 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 <Und> <lacht>
0: ja, also ich muss auch sagen, ich finde eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dir und, äh, und Magic
2: Mike ist auch gegeben. Mm, okay, da, vielen Dank, nehme ich mit. Äh, ja. Also die Frisur. Nee. Aber der Film ist es natürlich nicht, das war ein Joke. Ich freue mich tatsächlich sehr auf Super Mario Brothers. Uh, Miro ist ja großer Mario-Fan und uh, den Film will ich mit ihm zusammen gucken gehen und uh, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja,
1: sehr cool, bin ich gespannt. Ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht. Ähm, Dennis, was es bei dir?
0: Ja, wir hatten einen Dirk und ich hatten ein Hauen und Stechen um unsere Filme, worauf wir uns freuen. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass du mir gelassen hast. Ich freue mich sehr auf den 23.11. oder 13.11. Den dritten 11. Den dritten 11. 3.11. Da kommt nämlich Dune 2 voraussichtlich in die Kinos. Und es war ja noch gar nicht klar nach dem ersten Teil, ob es einen zweiten geben wird. Den ersten fand ich... Gerade im Kino ein unglaublich tolles Erlebnis. Der hat mir sehr viel Freude im Kino gemacht und hat mich sehr gut unterhalten. Ich sehe ganz viele Kritikpunkte dran und man muss auch nicht so tun, als wäre es der beste Film aller Zeiten, auf gar keinen Fall. Aber er hat mich einfach zwei Stunden fantastisch unterhalten, etwas über zwei Stunden ähm, in eine andere Welt mitgenommen. Und ähm, das, was Avatar mir leider nicht gibt, hat dieser Film mir total gegeben, dass ich mich einfach fallen lassen konnte und einfach genießen konnte, was dieser Film für eine Welt aufgemacht hat. Und ich hoffe sehr, dass es so weitergeht und ähm, dass das erste Buch äh, dann auch zu Ende ist. Und wenn man ehrlich ist, braucht es einfach auch nur das erste Buch. Alles andere ist so, naja, vielleicht. Ich würde es mir angucken als Serie, aber äh, wenn der erste, das erste Band als als zwei Filme rauskommt, äh, ist das schon cool. Ich mochte schon ähm, die 80er Jahre, David Lynch-Version. Ähm, und ähm, muss aber sagen, dass äh, die neue von Denis Villeneuve äh, natürlich äh, noch mal ein ganz was ganz anderes ist und äh, viel mehr Ruhe, viel mehr gewaltige Bilder hat ähm, und äh, vor allen Dingen sich Zeit mehr Zeit nimmt für die Charakterentwicklung, wo die äh, 80er-Jahre-Version natürlich in ich glaube schon auch fast drei Stunden, äh, aber trotzdem ganz viel durchbrettern musste dann an einigen Stellen. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Also wie gesagt, wir hatten äh, lustigerweise den Pick, den ich jetzt gleich nenne, den hattest du ja dann als Alternative. <lacht> genau. äh, ich freue mich auch sehr auf Tune 2, äh, muss ich sagen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr dann das Buch äh, äh, endlich mal gelesen auch. Ähm. Das einzige, was, der aus den 80ern von David Lynch tatsächlich besser macht, ist dieser innere Dialog. Ja. Ähm, das, das, Buch besteht ja quasi nur aus innerem Dialog. Ähm, das ist bei, äh, bei der Neuverfilmung so ein bisschen verloren gegangen. Äh, wird aber entschädigt durch die, durch die gewaltigen Bilder und wie du sagst, diese sehr ruhige Erzählerweise. ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie sie dann den zweiten Teil des Buches quasi ähm, umsetzen. Ja, mein äh, mein Pick ist, weil ich äh, ganz großer Christopher Nolan-Fan bin, ich habe mir sogar äh, Dünnkirchen angeschaut, obwohl ich äh, gar nicht so gerne äh, Kriegsfilme gucke, aber weil er Pick. von Nolan ist, äh, habe ich den geguckt, ein äh, grandioser Film und ähm, weil ich äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich äh, die Bombe gelesen, eine Graphic Novel über den Abwurf der äh, beiden Atombomben über Japan, Nagasaki und Hiroshima, ähm, ja, sehr, sehr gut recherchiert über die Hintergründe, die äh, wie die Wissenschaftler daran gearbeitet haben, die Konflikte, die die dabei hatten. Ähm, äh, sehr, sehr lohnenswertige äh, Graphic Novel, ein dicker Wälzer, also äh, irgendwie, glaube ich, so gut 500 Seiten so in dem, also, und halt auch so ein Großformatbuch, so ein Coffee-Table äh, mit gewaltigen Bildern. Äh,
0: ganz, also ähnlich ganz wie Watchmen, so von der von der Dicke. Ne,
1: noch, noch, noch dicker. Noch dicker noch als dicker, Watchmen, ja. Also Deutlich. Also
0: Watchmen habe ich ja auch diese, diese ich habe die, diese große Variante, wo halt auch alles von den Piraten-Stories mit drin ist.
1: Ah, okay, das kann sein. Ich kenne nur den äh, diesen äh, gebundenen Band von Watchmen, der äh, ja. ja, das kann sein, dass das dann, dann diese Größenordnung ist. So, auf jeden Fall, ein, ja, wie so ein Coffee-Table-Buch. Ja, ja. äh, ähm, genau, und da kommt äh, dieses Jahr Oppenheimer dann von Christopher Nolan äh, raus und äh, ja, ähm, ich weiß gar nicht. von meiner Fantastischer
0: muss ja, ich sagen. Ja, ja. Äh, als Cillian Murphy, super. Als Oppenheimer, also, genau. Ganz es faszinierend. Ist, äh, wie immer großartig
1: besetzt, glaube ich. Äh, wird, glaube ich, ein guter Film. Uh, und äh, es gab in den 90ern, glaube ich, Die Schattenmacher, schon mal ein Film über den Bau der Atombombe. Äh, auch eine sehr, sehr gute Umsetzung in meiner Erinnerung. Ich habe dann versucht, den nochmal aufzutreiben und es ist mir nicht so richtig gelungen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Oppenheimer um hier nicht weiter
0: abzuschweifen. Ja, das ist, äh, also da das wäre tatsächlich mein zweiter Pick gewesen, äh, vor allen Dingen auch, äh, weil also ich bin ja kein großer Fan der Batman-Filme von Nolan als Batman-Filme, aber ich liebe sie als Action-Superhelden-Filme ähm, und ähm, ich habe Tenant jetzt geguckt, weil ich ihn im Kino verpasst hatte ähm, und äh, fand ihn auch sehr, sehr gut und äh, Nolan unterhält einfach gut und hat aber trotzdem, finde ich, sehr dichte Filme und sehr, auch gewaltige Bilder drin und, ja, äh, und ist einfach gutes Kino. Ja. Genau, genau.
1: Ja, prima. Dann äh, könnt ihr uns ja gerne schreiben, was ihr äh, an Filmpics habt. Äh, teilt uns doch noch mit, was ihr so äh, gezockt habt, was ihr vielleicht gezockt habt, was wir auch gezockt haben, ob ihr irgendwas äh, Spannendes, Neues entdeckt habt, wo ihr sagt, dass, äh, das ist ja cool, das können wir ja. mal wieder auf den Tisch bringen
0: oder was Spannendes Altes entdeckt habt. Genau,
1: das was Spannend Neu-Altes. ja. Golfmania, wer hat ein Golfmania?
0: Golfmania. Ja, genau, das ist eine gute Frage. Wer hat ein Golfmania und wer ist es bereit, für einen günstigen Kurs <lacht> abzugehen? <lacht> <lacht>
1: ja, dann äh, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald.
0: Ja, und wenn Ciao, ihr noch hören wollt, was die Moral der Woche ist, dann müsst ihr dranbleiben, bis äh, die ganze Abspann abgelaufen ist. Genau. <lacht>
1: In der heutigen Geschichte hatte Sakras ein Problem. Er hatte
0: das Vertrauen zu sich selbst verloren, weil er einmal versagte. Wir versagen alle irgendwann einmal, aber wir sollten keine Angst haben, es noch einmal zu versuchen. Und wir sollten immer an uns selbst
1: glauben. Wie die alte Weisheit es sagt, wenn du beim ersten Mal kein Glück hast, versuche es. Versuche es wieder. Also bis später. Auf Wiedersehen.